1: Jason Stata mais sa bande de bracassés, Lucky au McDo, une trahison Gen v. les news et les box office de la semaine, et pour finir les sorties de la semaine prochaine, c'est le programme de ce nouvel épisode de la nuit des sorties. Moi c'est Ista et je suis accompagné de Al. Bonsoir Al. Ça va? Bah... Alors, ça va et toi?
0: Ouais, ouais, ça va, Lucky au McDo. Euh, tu. Bah oui. <rire> Très belle <bonne> intro. <rire> je tiens à dire.
1: T'aimes pas bah marrant. si si
0: si si j'aime bien j'aime beaucoup c'est bon. bah, je te félicite je peux de faire des compliments ah merci <rire> si, si si non non euh, écoute euh, ça va ça va j'ai une petite inondation chez moi donc ça va pas trop trop mais euh... mais écoute on est là pour le podcast c'est ça l'important d'accord <rire> catastrophe ou pas j'enregistre le podcast, là j'ai de l'eau sur mes pieds non pas du tout j'ai... <rire> tout va bien mais euh, mais ouais on a un petit, petit week-end assez assez compliqué mais content de content
1: d'enregistrer là euh, on va commencer en disant d'abord qu'il y a les time codes qui sont dans la description. Voilà bah si vous voulez euh, suivre un truc précis genre actus les news l'autre critique de euh, ou so, voilà
0: euh. ouais voilà si, si y a un, un sujet que vous voulez pas enfin euh, vous, si vous suivez pas une série mais vous voulez passer à un autre sujet bah il y a tous les thèmes que dans la description donc ça vous permet directement de pas bah, de, de passer à la, la partie qui vous intéresse le plus ou peut-être si par exemple là, on va parler d'Expendables vous l'avez pas vu et donc vous voulez pas en entendre parler bah vous pouvez euh, skipper et revenir évidemment après euh, réécouter l'épisode et le passage
1: évidemment exactement on a tout prévu, c'est un podcast parfait. Bon bah, on commence par euh, l'actu.
0: Ouais, vas-y. Qu'est-ce que t'as pour nous, Histoire
1: euh, Eh bien, on va commencer avec, euh, avec la saga Halloween, qui était initiée par, euh, par John Carpenter à l'époque. Et en fait, il y avait euh, une bataille. Pour les droits entre plusieurs studios, pour avoir les droits de la franchise. Et donc sur le coup, c'est Miramax qui a gagné euh, les droits pour euh, la télévision et pour le cinéma, pour la, la franchise Halloween. Et donc ils seraient en train de développer une t- série télé et euh, ils veulent faire un cinématique univers un univers cinématographique autour de la franchise...
0: Ouais bah c'est déjà euh, un bordel la timeline Halloween Donc euh, bah super On va retrouver un, un nouveau bordel Sûrement une, une nouvelle timeline euh, Parce que je crois, ah bah oui. je crois qu'il y en a 4 Je crois qu'il y a quatre timelines Halloween euh, Et bah, l'exorciste On va vous en parler plus tard tout t'a à l'heure Mais je crois qu'aussi il y a, il y a pas mal de timelines euh.
1: Exorciste il y a quatre timelines mais c'est deux films par Ouais temps. c'est ça ouais. <rire> C'est <rire>
0: ça l'Halloween t'en as 4 T'en as 7 sept, sept films enfin c'est, c'est un peu le bordel euh, moi, je, je, comme j'avais dit la dernière fois, une série Halloween, je vois pas le principe. En tout cas, je, ça m'attire pas trop. Le fait que c'était a 24 qui était potentiellement dessus, ça pouvait peut-être m'intéresser. Mais là, euh, Miramax qui va faire une série Halloween, ça me ça me refroidit un peu.
1: Ouais, moi j'ai du mal à comprendre hein. univers cinématographique autour d'Halloween. Quoi il faut faire... <rire> Je veux dire, il y a... ils vont mettre plusieurs tueurs dans la franchise maintenant. Enfin. Mais en plus, moi, je me bizarre. suis dit. Ouais.
0: Est-ce qu'ils vont pas lier d'autres tueurs à Halloween et tout tu vois
1: Bah peut-être ou alors ouais Ou alors c'est juste que ça se passera à Halloween Mais il aura rien à voir avec Michael Mayer je sais pas
0: Oh non mais je pense qu'ils vont ramener Michael Mayer C'est impossible qu'y, Oui qu'y oui, ne va pas oui mais Mayer bon euh, un truc.
1: Tu peux pas faire juste un univers cinématographique Avec juste un, un mec avec un masque qui tue des gens Enfin je sais pas ça me paraît bizarre
0: Mais en fait m- moi je croyais qu'ils allaient juste reprendre euh, Freddy euh, Tu sais les trucs comme ça tu sais et Jason peut-être Et faire un cinématique universe Avec tous les tueurs Putain c'est horrible ouais. <rire> D'en parler Je trouve ça horrible mais, mais je crois pas Qu'ils ont les droits Sur toutes les licences bah, ont...
1: bah non là, Ils ont que les droits D'Halloween soit, quoi. Et peut-être Scream je crois mais je... Enfin je suis pas sûr
0: Je sais plus Qui a les droits de Scream Mais en tout cas un... S'ils veulent tous les droits De tous les films d'horreur Et tout Je pense que c'est une galère Je sais pas Ils vont faire Peut-être plusieurs périodes euh... De, de, d'Halloween où il, Michael Myers y reviendra à chaque fois mais mais je vois pas euh, ouais je vois pas le truc non plus
1: ouais c'est très très étrange mais bon après on euh, peut être surpris hein. ça peut être bien
0: ouais bah écoute on verra qui sera attaché au projet mais je ne je suis pas euh, voilà. ça, ça, on, ça nous emballe pas en tout cas
1: ah, non non moi non plus après je suis je suis curieux quand même, tu je, vois. Je, on va voir l'équipe créative qui vont annoncer les premiers trailers, tout ça. On verra si c'est si ça a l'air nul ou si c'est peut-être. Il y a peut-être un peu d'espoir, je sais pas.
0: Bah, il y a que ça qui peut sauver le truc, mais pour l'instant, bon, c'est ouais. pas ça me ça, ça m'enchante pas. Mais on a parlé d'A24, qui aurait pu avoir les droits. Et euh, A24, ils s'orientent dans une dans une direction assez différente, puisque c'est un studio qui faisait souvent des films à p- des petites productions, en tout cas, et qui rapportent en général pas mal, hein, parce qu'ils font euh, bah, des films d'horreur, des films de genre, et, et ça marche plutôt bien. Et là, ils veulent s'orienter euh, vers des créations euh, de projets d'action et des gros projets IP, donc des, des films... Euh, beaucoup plus cher du coup que ce qu'on a eu euh, parce que récemment le studio il a perdu de l'argent notamment avec le dernier film d'Ari Esther qui s'appelle Boys of Fred, que moi j'aime plutôt bien et il il avait perdu 35 millions de dollars donc bon 35 millions de dollars pour euh, Disney c'est peut-être pas un truc de fou mais Peut-être pour eux, c'est, c'est un, un peu plus euh, un ouais. peu plus de pertes. Et donc, ils veulent euh, investir dans le même type de contenu qu'ils... Enfin, euh, ils vont toujours investir dans le même type de contenu qu'ils développent. Donc, il y aura toujours des, euh, des films d'horreur indé euh, avec des réalisateurs euh, voilà pas trop connus comme ils font d'habitude. Mais en même temps, ils vont développer des, du coup des, des gros projets. Euh, qu'est-ce que tu en penses, Ista
1: bah moi je demande à voir, parce qu'après, après, euh, s'ils veulent se mettre en gros au blockbuster, en gros c'est ce que je comprends, hein, c'est genre les franchises, les blockbusters, tout ça. Bah faut voir déjà c'est quoi. Déjà, puis si c'est eux derrière, ça peut être intéressant en vrai. Euh, s'ils si laissent la liberté créative derrière aux auteurs, euh, aux réalisateurs tout ça, faut voir qu'est-ce qu'ils annoncent en fait. Moi je suis en mode pourquoi pas. Tu vois.
0: Ouais, je, je sais pas trop, tu vois, parce que bon, à Hollywood. Euh... Bah le fait que c'était des projets pas trop chers, c'est ça qui faisait que les, les l'équipe artistique avait sa liberté, tu vois, que le réalisateur mmh. pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Ouais. Là, euh, en plus, à 24 c'est pas un gros studio, hein, donc je pense ouais. qu'ils vont pas démarrer à faire, à faire genre 5-6 films, gros films, enfin sur cinq gros films par an. Ils vont pas Donc je jeux, pense quoi. qu'ils vont euh, ils vont peut-être démarrer avec un gros film, mais je pense qu'ils vont le quadriller quand même pour pas perdre de l'argent dessus. Donc euh, ça peut finir vite dans un modèle, bah, le modèle hollywoodien classique qu'on connaît de bah, de, de, de formatage de, de contenu. Quoi. Après, il euh, y a peut-être une chance qui euh, bah, qui créent leur propre franchise entre guillemets et qui fassent pas euh, des blockbusters de. Parce que je crois qu'ils n'ont pas de franchise à 24 et <rire> je pense pas qu'ils vont euh, prendre euh, ouais. des trucs de super-héros, des trucs comme ça, tu vois. Ou en tout cas, ils prendraient peut-être des trucs un peu plus obscurs, je pense, pour faire des..
1: Moi je vois bien, il euh, y a une maison de, de comics là qui s'appelle Valiant. À un moment ils voulaient faire un cinématique univers Le premier film c'était euh, Blue Chat là avec euh, une diesel qui était nul. Oh mon dieu mais en comics c'est très bien et euh, en vrai tu vois ça m'étonnerait pas qu'ils genre ils ils, ils, font, ils fassent un contrat avec euh, cette boîte là pour faire un univers cinématographique s'ils veulent tu vois faire un truc de super héros ils peuvent aller chercher là-bas mais bon après euh, bon ils peuvent je sais pas il ouais, y a des livres aussi peut-être qu'ils peuvent euh, peut-être lancer des franchises je sais pas
0: ou même juste créer leur propre franchise. Des idées originales, ce serait bien, tu vois, dans, dans un ouais, ouais. poster. Ouais,
1: ouais. C'est, c'est plus dur à faire, je pense, mais ouais. T'as, t'as des livres de science-fiction, de fantasy, euh, voilà, des, des, des bouquins. Tu pourrais faire des franchises, je pense. Enfin, je sais pas, pas où ils vont aller. Euh. Parce que là, ça parle pas d'adaptation ou quoi, ça parle d'IP. donc euh, Ça peut être des IP originales, ouais, comme Avatar ou voilà. À voir.
0: Ah ouais, ben... Bah, euh, ça... ça... Ça me fait un peu peur parce que qu'ils annoncent de faire ça pas pour une ambition créative mais pour pallier des pertes de budget donc ouais. c'est peut-être pas le, la création qui va les les motiver en premier mais bon on verra
1: et en parlant d'IP, on va parler d'une autre IP qui a eu le droit à deux films, c'est Kikas. Et donc Matthew Vaughan, il a annoncé qu'il allait lancer un reboot de Kikas l'année prochaine.
0: Ouais, c'est ça. Un reboot de Kikas, mais il a rajouté que ce reboot n'aurait pas... Un... Je sais pas pourquoi du coup il appelle ça un reboot, mais, mais du coup qu'il n'aurait pas un des personnages... Bah, des autres films qui cassent des autres premiers films qui cassent donc euh, hit girl et, euh, et bah et qui casse euh, re- joué par Aaron taylor johnson et euh, chloé grace moretz et qu'il aimerait bien les faire revenir après avoir fait le reboot donc euh, donc en fait il fait un univers qui casse en fait euh, la repartager qui casse ouais, si bah c'est
1: ce que j'ai compris aussi ouais parce que ouais, s'il fait revenir les, art- les acteurs en plus vieux et tout.
0: Ouais ouais bah j'ai, j'ai... moi j'aime bien le premier casse. j'aime beaucoup Mathieu Vod. Ouais. J'avais beaucoup aimé ce qui dit le premier casse moi euh, je l'ai pas revu depuis mais c'était vraiment un film qui m'a fait enfin la rend et... et un peu en avant sur son temps parce que ce genre de proposition euh, super héroïque un peu euh, déconstruit ouais. et tout c'était pas c'était en 2010 je crois que le premier sorti c'était pas aussi populaire quoi. Et, euh, ouais. et bah là on verra euh, on verra ce que ça a donné
1: moi je suis très très chaud. Ouais c'est après c'est c'est venu après avec Deadpool et avec The Boys, ce genre de trucs. Par contre, le 2, il était pas, pas ouf. Le Kick casse 2.
0: Ouais, ouais, moi, je m'en souviens pas. Donc, je, je peux pas. Bah, voilà. Pas.
1: Ça, ça veut tout dire.
0: Mais je suis content qu'ils veulent faire, s'ils veulent faire revenir les personnages, ce serait bien qu'ils ramènent les acteurs parce que, ah oui, bah, c'est, oui. c'est deux bons acteurs en plus, voilà. Et...
1: Non, à l'époque, il y avait un spin-off sur Hit Girl qui était prévu.
0: C'est ça, ouais. Qu'avec juste le Agrès-Morès, du coup, mais ça jamais, ça jamais été fait. Je, je sais pas trop pourquoi. Euh, après, bon, là, ils ont, euh, les acteurs, ils ont 30 ans, quoi. <rire> donc, donc, bon, s'ils reviennent, ils vont revenir en tant que super bien adulte et tout, mais ça peut être intéressant ouais. et ça donnerait du travail avec le Agrès-Morès, ce qui fait plus grand chose. <rire> donc...
1: <rire> c'est vrai. Ah, oh, je suis curieux, pourquoi pas. retrouver l'univers, ça peut être sympa. Par contre, c'est bizarre que ça s'appelle Kikas et genre, il y a pas Kikas. Enfin, ça serait bizarre, mais je <rire> sais pas.
0: Non mais je pense qu'il dit que c'est, un, c'est dans l'univers de Kikas mais ça s'appellera pas Kikas je pense ça s'appellera euh, El Muerto <rire>
1: Non <rire> pas du tout j'ai vu qu'il y a un comics Kikas qui existe mais que le personnage il est féminin je sais pas si peut-être il se baserait sur ça je, je sais pas
0: bah Après ils peuvent développer tellement de, de, de genres de héros de, de rues enfin plus l'univers de Matthew Vaughn je pense qu'il peut faire un truc pas mal avec quand tu vois les Kingsman et les trucs comme ça il peut faire des trucs drôles je pense et, et en même temps... Euh, mais des scènes
1: d'action des ouais. bien fun ça En, en fait, sympa. c'est marrant parce que Kingsman et kick c'est, le, c'est les univers de Mark Millard, euh, donc euh, ouais. auteur de auteur de comics euh, je sais pas ouais ça ça matche bien avec euh, avec Matthew Vaughn c'est d'ailleurs bizarre qu'ils ont pas Netflix ils ont pas été le chercher parce que ils sont en train de faire le Millard-Verse sur Netflix là et, enfin ça a pas marché parce que c'était Jupiter's Legacy le premier la première série
0: en général les trucs qui commencent par Jupiter ça ça, <rire> ça marche pas trop euh.
1: c'est vrai c'est vrai c'est vrai
0: mais je suis content qu'il ne soit pas chez Netflix, du coup, là, ouais, reste, reste au ciné, Mathieu. Il a d'ailleurs annoncé que Kingsman 3, c'était bel et bien en ouais. production, donc bon, on savait, mais voilà, quoi, c'est parti, j'ai toujours pas vu le 2, d'ailleurs, ni le le préquel.
1: Le préquel, je ah, okay. l'ai pas vu.
0: J'ai adoré le premier Kingsman, en plus, hein. vraiment, je, je trouve que c'est un ah, super bah, film d'action-comédie, mais le, le 2 et les 3, ça m'a pas donné envie du tout, pas le, le, le préquel.
1: Euh, moi, le 2, j'avais grave envie de le voir à l'époque, donc hein, je, je l'ai vu. Mais après quel, je l'ai pas, je l'ai pas vu, je t'avoue. Et bon. Moi, King of the 3, bon, c'était un peu secret pour les On le savait depuis un moment, mais on
0: sait. C'est juste qu'on avait pas trop d'infos, je pense, dessus. Ouais, mais... c'est plutôt ça, ouais. Mais bon, du coup, c'est, je suis content qu'il, qu'il fasse un, je pense qu'il va finir avec cette trilogie, euh...
1: Ouais, je pense qu'il faudrait qu'il en sorte aussi, moi, tu vois. Ça commence à faire beaucoup, je trouve. Euh...
0: Bah, s'il si compte faire du kick-ass après, et, bon, c'est pas confirmé, mais si James Gunn le recrute, il, il fera plus, il fera plus de... Plus de Kingsman, je pense.
1: Oui, bah une si film, trilogie plus un préquel, c'est déjà pas mal.
0: Oui, c'est déjà pas mal. Franchement, <rire> voilà voilà pour les news. Euh, bah. hors, euh, hors Warner Disney, parce que là on a eu, on a eu ouais. du très lourd cette semaine, euh, les amis. On a ouais. des infos DC Comics Warner et euh, et je suis désolé mais je vais je vais l'annoncer parce que ça me fait plaisir. Tu vois, aucun ah. des acteurs, des stars du DCU, donc le DCU, le, l'univers lancé par par Snyder, ne va reprendre son rôle dans l'univers de James Gunn. C'est-à-dire que les acteurs, par exemple Jason Momoa, Ben Affleck, ne vont pas reprendre leur rôle. C'est-à-dire Ben Affleck, qui, si un jour il revient, je ne pense pas, mais qui reviendrait dans le DCU, ce serait pas pour jouer euh, Batman. Batman. Ouais. Pareil pour Henry Cavill et pareil pour Jason Momoa, euh, qui pourrait, enfin, il semblerait, en tout cas, c'était grosse rumeur, euh, qu'il serait déjà euh, casté en tant que Lobo. Donc Lobo, c'est, euh, bon, tu, tu vas expliquer mieux que moi qui c'est, je pense. Est-ce euh, tu le connais mieux que hein moi?
1: Euh, pff, pas tellement en fait, ah, okay. c'est un extraterrestre motard euh, voilà qui, qui est tout le temps bourré <rire> bah, C'est Jason Momoa quoi ouais, c'est, c'est, c'est Jason Momoa dans l'espace avec une moto voilà
0: Ouais c'est ça et du coup il serait déjà casté euh, d'après Jeff Snyder je crois
1: Ouais d'après Jeff Snyder il serait déjà casté depuis un moment en fait Il aurait déjà signé le contrat et euh, ce serait annoncé euh, genre vers février ou mars Après la sortie euh, en VOD de Aquaman, de The Lost Kingdom, voilà, je cherchais le nom mm. Donc euh, bon on verra, donc euh, surtout si le, le, le personnage est dans Superman Legacy, il euh, y a un peu des rumeurs là-dessus, donc euh, sur le coup... Euh...
0: Ouais mais après les rumeurs sur le nombre de personnages qu'il y a dans, dans Superman Legacy, t'as l'impression que le film va durer 4 heures. Hein
1: ouais <rire> Juste... ouais, non mais bah, après c'était pas des rumeurs hein, sur des euh, autres persos euh, de Superman Legacy, c'est carrément des... Oui, c'est non des mais tu sais,
0: oui, 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 c'est vrai qu'il y avait du casting, mais... Euh... Mm. Mais tu sais, entre le Green Lantern, euh, qui devrait y avoir de jouer par euh, Matt tu sais, il y a, on a l'impression qu'il y a toute la Justice League, là, déjà, dans, dans Superman Legacy. Donc,
1: euh. Ouais, il y, y, y a beaucoup de persos, ouais. Mais Nathan, Nathan Villian, c'est, c'est annoncé, c'est officiel, Nathan Villian. Hein. Oui,
0: c'est ça. Mais, c'est, enfin, je veux dire, il a annoncé en tant que Green Lantern dans le film Superman. S'il ouais. y a Lobo, s'il y a un truc, tu te dis, bon, c'est là. Euh, je sais pas comment enfin ce qu'il compte faire, mais ça, ça paraît très ambitieux, quoi.
1: bah Moi, je le vois un peu comme un, un lancement d'univers, en fait, le film... Euh. Oui, un
0: catalyseur, genre de
1: ouais, c'est ça. ce qui va venir. C'est ça. Un peu ce qu'ils font avec euh, les New 52, ce genre de trucs, euh, dans, les, dans les comics, quoi. Ouais. Par contre, il y aurait les persos, genre Peacemaker, euh, Waller, Soleil reviendraient, tu vois, les personnages-là.
0: Oui, ceux qui ont été annoncés euh, déjà comme, comme revenants, et qui ne sont pas les, les stars de la Justice League. C'est souvent c'est, c'est ça qui, est, voilà. qui dit le communiqué, quoi.
1: Et en vrai, moi, je trouve pas ça assez déconnant. Parce que j'en ai vu qui râlaient, qui disaient « Ouais, c'est pas normal. Euh, » qui, re- qui recastent eux, mais qui recastent pas euh, « Peacemaker euh, »,« Suicide Squad » et tout. Mais en vrai, je me dis, moi, c'est déjà les trucs créés par James Gunn. Donc, euh, à partir de là, euh, vu qu'il a déjà fait ça, bah, moi, c'est... je trouve pas ça déconnant qu'ils les reprennent, en fait. Vu que c'est déjà ses versions à lui de ses de personnages.
0: Ouais, moi, ça me dérange pas euh, qu'ils les reprennent. Euh, voilà. moi, moi, ce qui m'aurait dérangé, c'est que, bah voilà, il y a des mecs de la... Enfin, sont en comme puis un moment, disait « ah mais si il a un truc pour moi dans le dis ouais. enfin ça faisait peur parce que tu te dis ben bah, les mecs font un reboot pour prendre les mêmes persos ça aurait été nul enfin ça aurait été chiant alors que des personnages mineurs genre euh, Batmanda Waller joué par euh, euh, Viola Davis tu vois ça me dérange pas qu'il la reprenne il a soft reboot quoi C'est pas... ouais. que s'il était bon ça me dérange, ça me dérange pas quoi alors que Henri Cavill ou des trucs comme ça bah le, le personnage de Superman comme il était dit il sera pas pareil. Il, ouais. En tout cas, il a pas une vision du personnage comme ça. Donc, ce serait bizarre de voir Henri Cavill jouer à une autre version de Superman, euh, euh, qui correspond pas à celui de, de Man of Steel, quoi. Je
1: trouvais ça bizarre, tu sais, qu'il disait, oui, euh, ça recaste euh, Batman et Superman, mais par contre, ça recasse pas Wonder Woman et Flash. Enfin, c'était bizarre, tu vois. Je me dis, euh, la Justice League que tu vas voir, elle aurait été bizarre, tu sais, t'aurais des nouveaux acteurs avec des vieux acteurs. Enfin, je préfère oui. que la Justice League, qu'on refasse tout, quoi. C'est, oui, oui, oui. plus cohérent, tu vois.
0: Et du coup, on a des infos aussi sur euh, sur la une prochaine série, euh, du coup, du DCU de, de James Gunn.
1: Ouais, donc sur le coup, c'est la série euh, Waller, donc avec euh, Amanda Waller, <rire> euh, jouée par Viola Davis, le, dont, dont on parlait juste à l'instant. Et euh, ouais, bah sur le coup, elle serait prévue bah, pour sortir en 2024, donc l'année prochaine.
0: Voilà, là, on a une date officiellement, on s'en doutait, hein, que c'était une des prochaines qui allait arriver, euh, mais oui, là au moins, on a une date et bah écoute. Est-ce que t'es chaud, moi, euh, Waller Je je sais pas du tout de quoi la série va parler, (rire) en fait, donc je suis euh, intrigué, en même temps, je je l'attends pas, mais je suis intrigué juste de savoir ça va être quoi le plot, tu vois, sur Amanda Waller, euh, est-ce qu'elle va refaire une team de Suicide Squad Euh, Bon voilà, je pense qu'il y aura un truc euh, vis-à-vis de ça, mais... Je sais pas exactement de quoi ça va parler.
1: Je sais pas non plus, je pense. Je me, enfin, je dirais qu'il y a un indice un peu à la fin de Peacemaker parce qu'il y a un truc par rapport à Amanda Waller. Et par exemple, dans la série Peacemaker, il y a la fille d'Amanda Waller qui est dans l'équipe. Peut-être que c'est un truc par rapport à la fille, tout ça. Euh, parce qu'il se passe un truc à la fin de Peacemaker. Parce que toi, tu l'as pas vu, je crois, à la série pour la. Non, non,
0: je l'ai pas encore. Oui. Bah, je la rattraperai, je pense, quand ça, quand ça sortira, tout ça. Mais
1: Je suis curieux. Je sais pas trop ce que ça va raconter en vrai mais euh, pourquoi pas La vie, c'est une bonne actrice à euh... voir.
0: Bon, a voir. Bah on verra tout ça, hein. on verra tout ça et c'est la fin de toutes ces infos d'ici comics. Il y en a eu, il y en a eu de... en fait, c'était des grosses infos, il y en a pas eu beaucoup mais il y a eu des grosses infos ouais. euh, et il y en a eu une grosse info encore euh, encore une fois mais là sur Warner Bros qui mm. selon Variety, donc c'est pas un petit journal quoi, euh, ils ont des raisons de penser que Universal va acheter Warner Bros dans les prochaines années. Alors c'est un gros, ça serait un gros 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 boom parce que Warner euh, la Warner c'est quand même un studio qui est euh, centenaire donc euh, c'est un des plus gros studios américains depuis pas euh, bah, depuis depuis cent ans donc ça serait fou. c'est comme la Fox en fait qu'est-ce s'était fait racheter c'était fou parce que bah, c'était un studio ouais quasi centenaire quand il s'est fait racheter c'était imp- improbable de se dire ça quoi et là bah je pense qu'Universal euh, eux ils ont pas mal gagné d'argent en tout cas ces ces dernières années ils ont pas mal engrangé alors que Warner euh, ça a été assez compliqué sur certains projets. Euh, bon, ils ont des trucs qui marchent encore bien, Barbie, tout ça, mais ça a été quand même compliqué, quoi. Moi, je pense que c'est possible qu'il se fasse acheter. Il y a des gens qui disaient que Disney allait l'acheter. Moi, je pense pas que Disney va acheter Warner pour le coup.
1: Non, ça me ça me. Ça, ouais, on sait jamais, mais bon. après Disney, il y a la, il y a la rumeur. Parce que là, ça me fait penser à la rumeur un peu à Apple Disney. Quand disant Apple, va racheter Disney. Là, bon, ça dit Univers. Après, Warner Bros., ils se sont fait pas mal racheter ces dernières années. Tous les deux ans, deux, trois ans, ils se sont rachetés. Parce qu'il y avait AT&T, je sais plus quoi, qu'ils avaient racheté. Ah, avant, euh, parce que là, dernièrement, c'était euh, bah Discovery qui les a rachetés. Et avant, c'était AT&T. C'est pour ça aussi, d'ici, ça arrête pas de changer de, de, de plan. Ouais, de direction. Et c'est un peu le bordel. C'est pour ça que c'est bien qu'ils fassent un studio consacré qu'à ça. Où là, s'il y en a qui rachètent, bah, ils laisseront peut-être le studio en place, tu vois. Et ils ne pas.
0: Bah après, peu importe le rachat, si le, le, le mmh. DCU de James Gunn marche, ils vont, ils vont le laisser faire tourner, je ouais. pense. Euh, ça sera selon les, les résultats de, de Gunn au box-office, je pense.
1: Après, c'est possible hein, qu'Universal ait racheté un euros, mais bon, c'est vrai. Ouais, le problème de ces trucs-là, c'est... Après, ça fait plus beaucoup de gros studios, euh, et bon, quand il y a moins de concurrence, euh, bah, plus c'est mauvais, en fait.
0: Bah, en fait, euh, le, le, le truc, c'est qu'ils ont une limite aux, aux USA. Tu peux pas, euh, dans la production des films, tu peux pas... Euh, produire des films à illimité en fait, c'est que tu as une part de marché en fait vis-à-vis des studios et c'était même un des problèmes qu'avait avait Disney quand ils ont racheté la Fox, il y avait des trucs, des des sources qui disaient que ça allait être, que ça allait pas être sûr parce qu'en fait ils ont euh, une part au niveau de du nombre de films sortis par par année qui aurait qui aurait potentiellement été trop grande tu vois ouais. et, et là euh, bah là Universal je crois pas que ça va leur, leur poser problème je pense parce qu'ils sont pas non plus dans la produisent beaucoup de films et je pense que ça va pas poser problème mais c'est pour ça que je pense pas que Disney puisse racheter tous les studios du monde tu vois en mode <rire> euh, jusqu'à qu'il y ait ouais. plus personne ils soient tout seuls quoi c'est ça me semble compliqué mais, bon.
1: mais ouais mais il y a une loi où ils ont pas le droit de faire plus de 25% de je sais plus quoi là y c'est ça, ouais. ça et sur le coup il y avait une commission qui devait euh, qui devait dire oui ou non euh. bah un peu comme il y a eu là avec euh, Microsoft euh, dans les jeux vidéo pour le rachat d'Activision ça un peu le même délire ouais, ouais c'est ouais. des rachats énormes comme ça enfin il y a toujours un, ouais, une espèce de commission qui passe derrière pour dire oui ou non quoi faut pas tout racheter n'importe comment
0: on verra bien on verra bien tout ça mais assez parlé de la Warner et de DC passons à à Marvel à Disney on a eu des des pas mal de news <rire> cette semaine ça, ça a été chargé je je à tout l'honneurista
1: alors, euh, bah, en fait, il y a eu beaucoup de, il y a eu tout un article sur en fait, c'est par rapport aux séries télé euh, Marvel Studios qui sortent sur euh, Disney+. Déjà en premier, ils ont subi des critiques en interne, donc par leurs employés quoi, sur le coup. Et donc, il euh, bah, y a plusieurs, euh, plusieurs, critiques qui leur ont été faites, donc notamment, euh, vas-y liste, liste les moi.
0: Bah, il y a un, bah, il y a des critiques que, que tout le monde a fait. Je pense que c'est le manque de, de vision, d'une, d'une certaine vision centrale euh, au niveau de, bah, du univers Marvel, ce qui a été critiqué dans toute la phase 4. Euh, c'est, c'est un truc qui revient pas mal. Il euh, y a eu aussi le fait qu'il euh, laissait pas assez la place aux, aux écrivains, aux scénaristes de, d'espace créatif. Et c'est d'ailleurs, c'est lié aussi au fait que euh, les, les films exécutifs dans les producteurs c'est eux qui géraient les, les séries alors les séries euh, habituellement ouais. c'est géré par un showrunner et il euh, y a un peu l'absence de ça chez, bah, chez Marvel euh, et même je crois même Disney en général quoi qu'ils ont euh, enlevé un peu la place du showrunner et que ce soit le producteur qui fasse la série Bah, je pense que ça s'est un peu ressenti dans les dans les, dans les les visionnages quoi que bah, mm. du coup les séries sont beaucoup moins moi genre Secret Invasion je le sens que le niveau de la structure c'est pas assez bien structuré, c'est très étrange, tu vois. Il euh, y a aussi euh, une certaine attitude qui a été critiquée, c'est euh, que ça le fait que Marvel et, et du coup Disney euh, se basaient sur le fait qu'ils allaient régler euh, les problèmes après en post-production après, ouais. Ouais, bien sûr. Euh, ouais. ça c'est un truc qui était aussi extrêmement critiqué chez Marvel depuis un moment c'est le manque de, d'idées créatives donc de, de vision vis-à-vis de par exemple des effets spéciaux des environnements tu sais euh, je me souviens toujours du trailer de Spider-Man No Way Home où, où entre les deux trailers les environnements y changeaient ils avaient décidé une direction puis entre les deux trailers ils ont changé du coup les Alphicartic ont dû changer l'environnement complet parce qu'ils n'avaient pas une vision claire de ce qu'ils voulaient quoi et, euh, et le fait qu'ils balancent des saisons à 150 millions de dollars comme ça euh, par-dessus les taux aussi, ça a été pas mal critiqué parce qu'on bah, on sent pas le budget sur certaines séries quoi
1: Ouais. Alors je sais pas si Spider-Man juste c'est mon exemple parce que le marketing c'est fait par Sony donc euh, je sais pas si
0: j'ai pris le premier exemple qui me venait en tête oui, mais ouais. euh, c'est pas c'est pas on peut prendre d'exemples sur d'autres choses mais de
1: euh, toute façon oui il bon, y a déjà eu enfin on en a des exemples à donner il n'y a pas de souci là-dessus euh, j'ai lu il tri... y a un, dans l'article ils disent quand même qu'il y a une série qui a eu un espèce de showrunner <rire> je, je, je vais me faire taper mais <rire> c'est, c'est... non <rire> si en fait, c'est Shihulk, parce qu'ils disent en fait que euh, Jessica Gao, elle a écrit la, la série en production. Pendant le tournage, par contre, elle n'était elle était plus là, mais ils l'ont fait revenir sur la post-production. Donc, il y a un côté un peu showrunner quand même, tu vois, sur Shihulk.
0: Sur oh, même là, c'est chaud. <rire> c'est chaud, <rire> mais ok du coup chez Hulk, euh, était la série la plus euh, avec elle le... ressemble quand même
1: plus à une série dans le sens où un épisode c'est une histoire tu vois c'est pas un film découpé en six euh, chez Hulk c'est pas ça tu vois c'est qu'on aime ou pas la série quoi mais c'est
0: oui je, je vois ce que tu veux dire en tout cas tu peux dire t'as pense... l'épisode de
1: Daredevil t'as l'épisode du mariage tu vois tu peux dire des trucs comme ça tu vois
0: oui je, je pense que tu veux dire qu'il y a une progression dans le dans dans dans, dans le récit quoi alors que des fois t'as des épisodes dans Secret Invasion t'as l'impression que tu fais du surplace et tu comprends pas trop pourquoi c'est placé là à ce moment là ouais c'est, c'est très étrange, oui. Je vois bah moi j'ai
1: l'impression de voir des films, euh, surtout, les, les six épi- les, surtout les formats 6 épisodes. Oui. J'ai vraiment l'impression de voir un, un film découpé en 6, quoi. Mmh. Alors que Shield bah, je ne le, le sens pas comme ça. Et peut-être Wanda aussi, parce que Wanda, comme ça, s'inspire des séries. Ça reprend des sitcoms, chaque épisode, c'est euh, une parodie d'un sitcom. Bon, je... mmh. Après peut-être le côté euh, l'autre côté, tu sais, le côté terrestre avec le Sword et tout, là, on est peut-être plus dans un film Marvel, euh, MCU, tu vois. Oui. Mais c'est peut-être les deux, que je dirais vraiment, qui ont un, une ADN quand même série.
0: Mais qui avaient une vision de ce qu'ils voulaient faire avant de, ouais. de de faire... Voilà, que bon, chacun pense ce qu'il veut, mais oui, je pense que a une, une identité propre et que c'est pas un découpage de, de de film et que ça avait vraiment une idée de série. Euh, peu importe si on trouve que c'est bien ou pas. Et en parlant de Secret Vision on avait ouais. les, un des écrivains, du coup un des scénaristes, de Mister Robot, qui était une série... Mmh que t'es pas mal j'ai pas fini malheureusement parce que je sais pas mais elle était super Pareil. Euh, qui s'appelle Kyle street et qui a, qui a révélé qu'il a travaillé sur le script de Secret Invasion pendant un an mmh. <rire> mais que Marvel l'a viré pour changer ouais. de direction ça fait mal, ça fait <rire> et, mal de ouf. Ouais. et tu vires pas quand même un mec qui a fait en Robot <rire> ça va pas quoi <rire> surtout pour nous donner ce qu'on a eu ce qu'on a eu après enfin, ah c'est...
1: mais mais je me suis rappelé à la fin je me suis dit mais quand même on a eu le trailer de Secret Imagine en septembre
0: 2022.
1: Ouais. Et c'est sorti en juin 2023. C'est pas, c'est pas normal. En fait, c'est... C'est, c'est. c'est vrai
0: qu'il y a eu un gap entre les. Bah
1: ouais, c'est vrai.
0: Mais c'était pas fait du Covid ou. Bah je pense
1: pas. Hein. Après, il y a eu le, le. Il y a eu le changement Haiger, Chapec Est-ce que c'est ça Je sais pas. qui, qui, oui, qui c'est vrai. A... après il
0: Après, la, la date de sortie, elle avait peut-être bougé, non
1: Oui, je, bah, je pense qu'elle a bougé, mais ça fait quand même long. Hein.
0: Oui, c'est vrai que c'est long.
1: <rire> ça fait euh... ça fait pratiquement dix mois sans le <rire> j'étais en train de compter je suis dit 6 plus 4 ça fait 10 mois parce que là par exemple il y a Echo qui s'est rejambé on n'a toujours pas le trailer tu vois
0: ouais ouais, ouais bah après euh, là je pense qu'ils sont dans un dans un moment où ils sont en train de tout remettre en place entre guillemets chez Marvel euh... ouais donc je pense qu'ils balancent pas des trailers au hasard comme ça ils j- veulent attendre de bien structurer leur, euh, leur agenda
1: Ouais ben bah justement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire chez ils sont en train de tout restructurer et en fait ils sont en train de changer leur faction de travailler sur notamment sur les séries dont on parlait donc le fait que je critiquais voilà que ça faisait des films un peu divisés en en six épisodes là ils ils partiraient vraiment sur des séries à plusieurs saisons bah
0: moi je pense que c'est la bonne chose à faire parce que j'ai l'impression qu'ils sortaient des séries des mini-séries sorties du chapeau sur des personnages que tout le monde s'en foutait un peu. Bah c'est ça. C'est des séries un peu survolées sans vraiment euh, qui est ait d'intérêt de développement, c'est juste enfin c'est un peu ce que Bob Chapeck qui disait là, on veut
1: du contenu, <rire> on veut du contenu là. c'est, Aiger c'est... Qui dit ça mais oui oui. Aiger. oui c'est du les de Bob. Mais non, c'était
0: Chapé qui disait ça. Bah c'est celui qui est en place.
1: Aiger c'est celui actuel ouais.
0: Ouais mais c'était Chapek qui disait qu'il voulait du contenu sur Disney Plus là. Ah
1: oui oui pardon je, oui, oui ça oui. Ouais, ouais, ça, oui. Je,
0: je, je me souviens que c'était ouais c'était Bob qui disait on veut balancer le, le maximum de contenu sur Disney Plus et c'était un peu ça quoi. Là il y a des séries qui ont été tournées sur des mm. personnages tertiaires, enfin des personnages secondaires d'une série quoi. Des trucs genre ça, Echo ouais. Agatha, des trucs comme ça c'est bon après peut-être dis pas qu'ils vont être mauvais ou quoi mais juste c'est de l'idée de faire des des spin-offs sur des personnages comme ça juste en en plus bazarder mm. en six épisodes comme ça sans rien développer qui vont pas forcément revenir c'est juste pour créer du contenu là oui. s'ils veulent faire un truc avec une ambition sur plusieurs saisons c'est peut-être qu'ils veulent développer un propos ils veulent vraiment développer des personnages sur plusieurs saisons au lieu de ouais. juste oui. balancer ces épisodes bon, un mois et demi quoi.
1: après Agatha c'est du neuf épisodes je crois donc ouais. c'est plus comme euh, Shihul Kimanda quoi mais euh, Echo enfin moi le pire pour moi c'est Echo parce que Echo ils l'ont annoncé avant qu'Hokai sorte c'est-à-dire qu'on n'avait jamais vu le personnage ouais. ils ont dit il va y avoir une série sur un perso secondaire T'es une série qui arrive et en vrai le perso bah il était pas ouf dans Hokai quoi Pff, y a personne bah, qui dit, tout le oh, monde ouais, s'en fout hein.
0: en fait bah, c'est, c'est, c'est très bizarre de, de leur faire un truc sur ça quoi. et c'est la même pour Riri Williams la Art où ouais. tu sais elle est pas encore si elle avait vraiment une place dans, dans le Black Panther 2, tu sais, où elle est vraiment secondaire, secondaire, quoi, dans le film, donc c'est, c'est, c'est très étrange.
1: Bah, Ironheart, je comprends mieux, dans, enfin, mais pas parce que si je me base sur les comics, je comprends un peu mieux, un peu mieux parce qu'Aaronheart, c'est un perso qui a eu des comics récemment, c'était, voilà, la... je crois que c'était ce qui s'appelait les All New, All Different, et ça a lancé avec plein de persos comme ça, un peu, tu sais, euh, racisés, tu sais, euh... Ouais. Genre des, des Kamalakans ce genre de truc je peux mieux comprendre Iron mais moi c'est vraiment écho que j'ai, j'ai du mal à comprendre le, le truc quoi. plus Iron Earth elle a une armure et tout après ce qu'il disait aussi euh, tu sais c'est le côté euh, ils veulent arrêter de faire des séries genre des, lim- des séries limitées qui, qui mèneraient à un film vraiment ce serait pour que la série elle, elle se contienne elle-même parce que là bah, par exemple à Iron Earth on se dit bah ça va peut-être rejoindre Armor Wars ou ce genre de truc mais on...
0: Secret, t'es jeune aussi, hein. Tu, ouais, tu dis, voilà. euh, que ça veut ouais. mener quelque chose de plus grand, euh, ouais. même si apparemment ça va mener à rien du tout. <rire> <Je> <rire> vois. Mais ouais, que que ce soit des séries qui soient produites pas pour à, pour nourrir les films, et qui ont leur propre leur propre vie, quoi. Ce serait bien. C'est ça, c'est ça.
1: Et on parle de séries justement. Il y a eu un livre qui est sorti en fait, qui s'appelle MCU: The Reign of Marvel studio qui est écrit par plusieurs auteurs, dont une qui s'appelle Joanna Robinson. Et donc, euh, elle, est, elle est passée dans un podcast qui s'appelle The Watch. Donc, c'est, Joanna Robinson, c'est une ancienne rédactrice de, de Vanity Fair. En fait, donc en faisant son livre, là, elle a appris pas, pas mal de choses. Et sur le coup, elle dit que Wonder Man serait peut-être... Annulé.
0: Ouais, c'est ça. Ben bah, j'avais oublié moi <rire> ce truc, <rire> ce truc, on Norman, mais apparemment oui, euh, la série serait annulée. Ben bah, là, ça, ça confirme les, tous les changements qu'ils veulent faire au niveau des séries. Et on en parlera ouais. plus tard avec Daredevil là juste après, Daredevil Bordogène. Mais euh, ah. que des séries soient repartent à zéro, soit soient complètement changées ouais. euh, et qui vont pouvoir supprimer. Parce que peut-être, euh, je, je sais pas ce, quelles idées ils avaient derrière ce, ce projet, mais euh, s'ils l'ont annulé, c'est peut-être que c'était. Enfin, ils avaient pas d'idée de du tout dessus, je pense. Euh faire une bonne série.
1: Peut-être Wonder Man, ça va peut-être bah, justement subir le même sort dont on va parler de Daredevil, tu sais. c'est peut-être, un, Ça va peut-être changer, tu vois. Ils vont peut-être changer le, la série. Parce que ce qui est bizarre, c'est quand même, ils avaient casté euh, You You d'une Matin 2, ils, a, ils ont casté des gens. Ils avaient commencé le tournage même, Wonder Man, euh, juste avant la grève. des. Ah ouais. Ouais. Mais par contre, le projet, il a jamais été annoncé officiellement, ça qui est, qui est un peu bizarre. Mais il y avait des photos de tournage euh, de Ben Kingsley, tu sais, en son personnage de, mmh, de ok, oui. Donc je sais pas, peut-être ils vont l'annuler, peut-être ils vont la transformer, tu vois. Je les vois plus la transformer que complètement l'annuler, tu vois, mais on verra. Mais en tout cas, oui, il y a clairement une réorganisation qui est en train de s'opérer euh, au sein de, de Marvel Studios.
0: Bah ouais, une, une réorganisation, parce que là, on a eu un, un coup de tonnerre qui est arrivé, c'est dardeville Born Again, que la série la recommencerait, en tout cas au niveau de l'écriture, euh, à zéro. Alors vraiment qu'ils ils ont bah ils ont viré tous les tous les scénaristes il me semble et ils sont partis en chercher d'autres il c'est me ça. semble et euh, ils ont décidé de repartir de rebooter du coup de rebooter un reboot <rire>
1: c'est ça vous fait rire c'est ça euh, c'est pour ça il y en a mis ils ont mis euh, dans deux villes born again again ouais <rire> voilà bon.
0: born again again parce que apparemment la série c'était trop un un drame euh, sur de, de justice enfin euh, un drame sur les avocats et tout et que c'était ça ressemblait pas vraiment à la série Netflix donc il y avait mes craintes qui étaient confirmées un peu sur le coup de euh, ça ressemble qui s'éloignait de la version Netflix et je pense que ça aurait ressemblé plus à la version Hulk de Tardeville et euh, on a même appris que Charlie Cox n'aurait pas mis son costume avant l'épisode 4 alors ça je sais pas dans quel monde ils sont dit. <rire> On va attendre quatre épisodes. Bon, okay, il y en a 18, mais il va attendre quatre épisodes pour qu'il soit d'Ardeville. Euh, là, faut pas, là, franchement, c'est quand même abusé. Et, euh, et donc, du coup, bah, le, le, show, il va pas se, il va pas sortir l'année prochaine comme prévu, quoi.
1: Non, bah, ça, c'est, c'est, oui, ça, c'est mort. En fait, dans l'idée, euh, il voulait surtout faire une série d'avocats où c'est beaucoup des affaires judiciaires, tout ça, euh, un peu série, Genre, c'est sout, tu vois. C'est genre, les séries. C'est, je mais, sais mais, pas, c'est...
0: Mais, mais ce que je comprends pas, c'est que, moi, la, la série de base Netflix, elle arrivait bien à faire les deux. Elle être une série de super-héros et en même temps, une série d'avocats. Bon, OK, il y avait plus um, de super-héroïdes que, de, que d'avocats à certains moments, tu vois. Mais, mais sur la première saison, il y avait un peu de ça, je trouve.
1: Ouais, la première, mais la troisième, non, il n'y a pas du tout de la Mais la troisième, non, la troisième, c'est plus ça du tout. Et la en deuxième, temps, il, y il, sont... Punisher, ouais, il, y il y a un procès p- du Punisher, quoi. mais il y a mais, mais il y a un hein. procès sur 4-4 épisodes, tu vois, il y a pas... Euh... Là, ils voulaient vraiment faire un épisode, un procès, euh, tu sais
0: Ouais, mais non, mais ça, ça franchement, j'ai pas envie de voir ça avec Dardeville. Enfin, je suis, je suis désolé, mais voir quatre épisodes de Dardeville qui résout des affaires et tout, ouais. c'est ce, qui, ce qui est bien, c'est justement qu'ils résout des affaires entre guillemets le jour et que la nuit... Birlikte, <rires> voilà, oui, c'est oui. Dardeville, quoi. Enfin, je sais pas, c'est, c'est
1: très étrange comme idée. Non, quoi. mais le faire que... Après, d'un côté, je me dis que c'est bien qu'ils l'ont pas fait, parce que si... On aurait commencé la série avec un épisode par semaine. Et puis au bout des trois épisodes, on n'avait toujours pas euh, bah, Daredevil, en fait. Ta Twitter aurait été insupportable. Hein, non, hein, mais, mais là, je pense que tout le <rire> monde aurait pété un câble. C'est ouais, bien bah, beau tout oui. ça, mais là...
0: Mais, mais franchement, à ah, raison, parce que... Oui. Enfin, c'est, c'est bête, quoi. Franchement, c'est bête. Ah, euh... ah, on regarde
1: du Super héros quand même, pour voir des, des costumes. Enfin, des mecs en costume. C'est costumes, ça, quoi. Ou des meufs.
0: Bon, après, ils ont dit que... Là, ils avaient, ils avaient filmé pour pendant combien de, de mois, euh, la série Deux mois,
1: je crois que c'était à peu près. Moi, j'avais suivi un peu le tournage... Euh... Ouais. Je crois que ça à peu près deux mois ils avaient fait quatre épisodes. Quoi.
0: Bon ils ont tourné deux mois et apparemment ils vont pas tout enlever de ces deux mois de tournage donc ils vont reprendre certains éléments euh, pour reformuler la série mais voilà quoi. Et, euh, et d'ailleurs j'ai pas dit mais ça ils comptent faire deux saisons du coup deux saisons d'Avengers donc ils misent bien dessus euh, ah. à raison sûrement <rire> parce, que, parce que ça a l'air euh, bah, c'est c'est une des séries les plus attendues de Marvel ça avait cartonné sur Netflix.
1: Ouais pour moi il faut pas qu'ils se loupent hein, sur euh, Marvel
0: et surtout que toi, t'adores d'Ardeville, il me semble.
1: Ah oui, oui. Moi, c'est un de mes héros préférés chez Marvel. Dès hein. qu'il y a du Marvel qui sort en comics, je, je vais l'acheter. Ouais.
0: ouais, t'aimes bien les sous-Batman, quoi.
1: <rire> tout de <rire> suite. J'aime bien les deux. J'aime bien Batman et Dédé. Oula.
0: Quoi Non, c'est que c'est... Dédé, très bien. Je... <rire> bah oui, Dédé. C'est, c'est <rire> le logo. <rire> c'est le
1: logo. En fait, je parlais tout à l'heure de Joanna Robinson, donc, euh, l'autrice de, du livre euh, The Reign de Marvel Studio. Et euh, en fait, on a eu quelques quelques extraits du bouquin qui donnent un peu des, des infos intéressantes. Enfin, moi, je trouve sur, euh, <rire> sur ce qui va se passer dans le MCU, sur le futur du MCU, en gros. Euh, là, ça dit qu'en fait, Kevin Feige, il dit qu'il va se servir de Secret Wars comme un soft reboot.
0: Euh, ouais, bah c- ce serait bien parce que je pense que l'univers il, il est allé, un, il arrive à un terme ou à ben un moment et que je pense qu'ils se sont rendus compte que pour une fois ils vont pas faire la même erreur qu'ils avaient fait en comics et qu'ils vont faire des reboots et du coup ils vont relancer leur univers. Et moi bon, après ça veut dire qu'on n'est pas fini de se taper des, <rire> des Marvel <rire> tous, tous les ans.
1: Ça, ça parle en fait du qui ferait revenir des personnages groupe on sait de ne revoir jamais par contre je pense que c'est des personnages tu vois c'est genre Captain America Iron Man mais pas par Chris Evans et euh, Robert Denis Junior tu vois
0: yes Tom Cruise, <rire> Tom, <rire> yes, Cruise. <rire> Tom Cruise <dans> en <rire> Secret Wars
1: <rire> ben en vrai tu sais je me, je me disais euh, l'autre jour là que c'est vrai que quand j'étais gamin, bah en fait ces persos-là moi je les connaissais pas et en fait c'est un peu l'équipe B de de Marvel, euh, Iron Man, euh, Captain America. Bah, tu sais, dans
0: ouais. les comics ouais c'est les, <rire> ils sont moins connus que les X-Men ou les trucs comme ça. Hein. Bah c'est ça
1: et en fait moi je pense qu'ils vont relancer vraiment autour des X-Men en fait, autour des X-Men relancer les Avengers et euh, les quatre fantastiques aussi et qui vont faire un truc, enfin où ce sera peut-être les X-Men c'est les les leaders tu vois enfin de la franchise. ou... Enfin, je sais ouais. pas trop, mais je vois bien un truc comme ça, tu vois.
0: Ouais, ouais, bah ils vont ils vont balancer sur ça. Après, il y a il dans le, le rapport qui, enfin, le rapport, c'est pas rapport, c'est dans le livre qu'elle a qu'elle a fait. Il y a un truc qui était intéressant, je trouve, c'est qu'elle disait que les qui comptait mettre de, certains personnages en avant après évidemment le départ des Cadors euh, ouais. à Iron Man et tout ça. Et ils ont dit que c'était Shadwick Boseman, du coup euh, T'Challa, euh, Brie Larson en Captain Marvel et, euh, et Benedict Cumberbatch, il me semble. Euh, en un, un Doctor Strange Alors pour le coup Doctor Strange On le sent Que quand même Il a ce truc de leader euh, euh, Et voilà quoi Qui sera le futur leader Des Avengers et tout Et même on, va, on peut dire ce qu'on veut Doctor Strange Il a quand même fait 950 millions mmh. Enfin euh, voilà C'est quand même Un personnage populaire comme Mawash et tout quoi Problème T'Challa Bon C'est que <rire> C'est que malheureusement Chadwick Boseman Nous a quitté. Euh Ouais. Et du coup, bah, c'est un peu compliqué à ce niveau-là de, de reprendre le flambeau. Moi, j'ai, moi j'ai, en plus, j'aime pas la, euh, sa sœur euh, ouais, ça s'appelle Ch- Chourige. Je, je trouve qu'elle a beaucoup moins, elle peut beaucoup moins porter une équipe, quoi. Elle peut ouais, avoir moins ouais. ce truc de leader. quoi.
1: Bah, tu la mettrais plus dans un truc Young Avengers que dans un truc Avengers, tu vois.
0: Ah mais ouais, quoi, clairement. Hein. Et Brie Larson, bah, le problème, c'est, moi, moi, son personnage, je peux, je peux le voir en, en liteuse, elle est très forte et tout, là, sauf l'univers. Mais je crois que, comme ils il le disent dans le, dans le livre, ça n'a pas trop marché au niveau de, du, du public. De je bien sais bien, qu'il y a ouais. un gros public qui l'aime bien, mais il y a un gros public qui l'aime pas, quoi. Elle ne fédère pas, entre guillemets, euh Ouais. puis assez s'est pris beaucoup de backlash euh, complètement stupide, euh, oui, euh, l'actrice euh, Bray mm. pour, pour rien quoi, et, euh, et voilà quoi. Et il parlait de Spider-Man aussi, que Spider-Man il mettait beaucoup sur lui, ouais. on sait que Spider-Man il le reste... Une trilogie, techniquement, c'est sur ça qu'ils se basaient, c'est qu'ils voulaient faire une nouvelle trilogie avec Tom Holland, là. Ouais. <rire> comme si c'est et Voilà. Mais du coup, s'il y a un reboot, <rire> est-ce qu'ils auront le temps de finir cette trilogie Moi, je me pose cette question.
1: <rire> ah oui, c'est vrai. Bah, faut voir quand ça arrive, Secret, euh, Secret Wars, quoi.
0: Parce que, est-ce qu'ils vont Parce que je pense que quand il y a Secret Wars qui arrivera en 2028, je enfin, je dis ça, mais voilà, je sais pas quand. Euh, et qui reboot tout Est-ce qu'ils vont garder Tom Holland dans Spider-Man est-ce qu'ils vont repartir sur un autre Spider-Man Je pense que là ils ont une fenêtre avec Miles Morales. Ouais. Euh, je pense que la trilogie euh, je sais pas s'ils vont avoir le temps de la finir. Ou alors ils vont peut-être tourner peut-être le, le 5 et le 6 en même temps, tu sais ou un truc comme ça, je sais pas.
1: Après les Spider-Man ça sort assez vite en vrai quand c'était euh, autre Homecoming enfin, vraiment, mais euh, Noé, il y a pas tellement, il y a deux ans je crois à, à chaque film, tu sais.
0: Ouais, ouais, bah après ils peuvent ils peuvent partir sur ça, tu vois. Mais bon, je veux dire c'est crête. Wars, bon, il va sûrement être décalé, mais il est quand même daté à 2027, quoi. Le prochain film ouais. Spider-Man,
1: tu peux en faire deux, je pense. Tu, t'es, tu peux en mettre un entre les deux Avengers, par exemple.
0: Ouais, mais même, parce que... Je... Alors, le prochain Spider-Man je pense pas qu'il sortira l'année prochaine ça me semble compliqué parce que n'y a pas de date enfin je, peut-être qu'il y a une date de tournage qu'on sait pas mais en tout cas le film il va pas rentrer en tournage là je pense qu'il sortira en 2025 si le truc ouais. sort en okay, 2027 oui. euh, ça, ça va être tendu pour faire une trilogie donc je, de toute façon je pense que Krypton va se décaler et euh, et ouais bon ou peut-être ou peut-être de toute façon peut-être qu'ils feront pas de trilogie au final ils feront peut-être que deux films ouais deux
1: films ouais peut-être que le troisième film ce sera avec euh, Miles Morales J'en sais rien, hein.
0: je sais pas ouais un genre de passage de flambe ouais mais après ils vont reboot donc de toute façon <rire> autant euh... <rire> Autant finir juste avec Tom Holland, mais...
1: Ouais, ouais, je, c'est vrai que j'avais pas pensé, mais ouais, je sais pas trop ce qu'ils vont faire sur Spider-Man, mais ouais, et puis ils disent que là, c'est compliqué, euh, parce qu'en fait, ils aimeraient bien avoir un un peu un un visage, tu sais, qui représente la franchise et tout, mais ils trouvent que, euh, bah, Tom Holland, c'est compliqué avec euh, le le, le côté euh, Sony et Marvel, quoi, enfin, avec les les guerres de de contrats, tout ça, là, les négociations, il faut ça fout toujours la merde je pense que Feggy, moi il aimerait bien avoir tout tu vois et en mode euh, c'est bon euh, personne ne me fait chier quoi mais là euh... parce que même tu sais c'est aussi dans le livre euh, le fait qu'ils voulaient Craven à la base et qu'en oui. fait ils ont pas eu le droit ils n'ont pas eu le droit d'utiliser Craven parce oui que c'est ça
0: sur No Way Home, c'était Kraven que... John Watts, c'est lui, je crois, qu'il voulait Kraven. Il en avait parlé en interview qu'il aimerait bien Kraven. Et ils étaient un peu partis sur ça, sauf que Sony a fait « On veut Aaron Taylor Johnson avec des pots, des pots de, de lion sur, sur le dos. Euh, » Donc non, vous allez pas faire ça. Bon, après, ils auraient pu faire autre chose que No Way Home, hein, mais, oui. Euh, mais oui, du coup coup, voilà.
1: Ouais, donc, là, ça fout la merde, en ouais, entre Chadwick, Brillerson et... et Tom Holland, c'est compliqué, donc, euh... Moi, j'ai l'impression, comme que Cumberbatch pourrait être un peu la figure du MCU actuel, quoi, mais,
0: Ouais, mais après, je pense que là, de toute façon, ils vont faire du, ils vont ouais. faire du rétro-pédalage. Ouais, et Captain bah, oui. Marvel, elle a pas son film à elle, c'est deux Marvels, c'est quoi, c'est, okay. c'est un... déjà un truc de groupe. Donc je pense qu'ils ont même plus confiance en son aura et je crois que Brie Linson elle a même un peu dégoûté euh, enfin vis-à-vis de ça mais légitimement mais voilà quoi. Et euh, et euh, et surtout ce qu'il y a plein de rumeurs sur Secret Wars 2 des personnages qui reviendraient.
1: Oui c'est de Marvel de, des années 2000 enfin oui tout ce qu'on a eu.
0: Donc je pense que les côtés leader tout ça ça va vite être mis de côté hein, je pense euh, pour le coup. Hein.
1: Ouais il y a moyen bah après il faut quand même je voudrais quand même quand on filme Avengers C'est un peu l'acteur qui fasse venir les gens bah en vrai ce qui me barbache, je dirais quand même hein puis après s'ils ramène bah comme Noéum, quoi s'ils ramène des vieux oui ça je peut... ramène Jackman et tout oui ça va cartonner
0: bon oh bah après les Avengers ça va cartonner ça j'en doute absolument pas <rire> pour ouais. le coup mais mais ouais je sais pas quelle direction ils... ils vont prendre est-ce que est-ce que t'as des petites infos Marvel qui reste qui... qui te reste sous dans,
1: dans le ouais, niveau. bah, juste euh, pour qu'on en parle des acteurs, il y a aussi euh, par rapport à Bruce Banner. Ouais. Donc, euh, Mark Ruffalo, lui, c'est un peu différent, en fait. Donc, Kevin, Kevin Feige il est. Il sait, il sait que, ouais, la situation avec les droits de Hulk, ça a toujours. Euh, Hulk, ça a toujours été un perso secondaire dans le MCU. Il serait en train de mettre en, des trucs en place pour qu'il ait son film euh, Hulk euh, en perso principal et tout, avec She-Hulk et, euh, et le prochain Captain America qui, qui arrive, là.
0: Ok, bah écoute, enfin un film Hulk, serait temps, mais euh, mais bon, le personnage, je crois qu'il est tellement descendu dans l'estime des gens que...
1: Oui, après ça c'est pas un problème, ils peuvent le, je sais pas, le rendre brutal, ou... je sais pas, ils, ils, peuvent, ils peuvent trouver une, une astuce, je pense. Bah ouais, disons, il faut euh...
0: qu'il redore, redore son, un peu son image, donc euh, on verra comment ils font, mais moi en tout cas, le perso zul qui m'intéresse depuis Avengers Infinity War, euh, enfin, voilà, il m'intéresse plus du tout. Euh...
1: Ouais, mais je pense que les rousseaux en plus, ils sont foutus un peu de ce perso, enfin... Oui, je oui. sais pas si c'est les rousseaux ou les scénaristes, tu sais, mais il savait pas trop quoi faire avec.
0: après c'est ça aussi le problème des persos hein, qui sont un peu trop puissants aussi ou des trucs comme ça c'est que bon tu te retrouves c'est un peu chaud genre si t'as le Hulk le vrai Hulk et bon bah là au début de, de Infinity War euh, le, le Hulk des comics je pense que Thanos il fait pas le fier non plus devant quoi enfin je, je, Thanos je sais qu'il mm-hmm. est fort mais parce que tu, tu le vois qui se fait défoncer en une minute le, le Hulk euh, je pense quand même ouais, que Hulk des comics est quand même un peu plus résistant que ça quoi <rire> après là
1: t- Thanos il a les, il a quelques pierres au début du jeu du jeu oui il, il les utilise pas hein. sur Hulk.
0: il les bat juste en 1 V1 au coup de poing quoi
1: ouais, c'est vrai ouais. après c'était pour dire dans tout ça dans un sens c'était plutôt bien fait ça montre qu'il est puissant et puis voilà ça, ça te lance
0: non mais ça, c'est, le... c'est bien parce que ça augmente le, la puissance de Thanos mais, ouais, mais voilà. pour le personnage de la Hulk, malheureusement c'est... ça le diminue en fait du enfin, coup Hulk, il est plus ouais. En plus, il se cache tout le film. C'est une idée. Bah C'est ça, Ouais,
1: il est même pas vraiment dans la bataille finale et tout. C'est dommage, quoi. C'est juste euh, Bruce Banner dans dans, 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 dans la Buster quoi. Pas ouf. Il mériterait mieux comme euh, un personnage qui mériterait mieux. Et euh, sur le coup aussi, encore par rapport à. Là, c'était au panel sur le coup de par rapport à ce livre. Là, elle, euh, donc Johanna Robinson, là, elle a révélé que l'obtention des notes certifiées de fraîche, tu sais, sur euh, Rotten Tomatoes, c'était très important pour euh, Kevin Feige. Ils espèrent qu'il affichera toujours euh, ses trophées malgré les récents échecs critiques. Euh, Robinson a note que Feige prend les critiques très au sérieux, y compris les commentaires faisant pression contre le manque de liberté créative du MCU. Et cela affectera probablement les choix en coulisses à l'avenir. Euh. Donc oui, lui, il, il, en fait, il regarde beaucoup les critiques, les Rotten Tomatoes, tout ça... Hein.
0: Ah mais c'est pour ça que du coup il n'y avait pas de changement au euh, niveau de Marvel C'est, bah, c'est fait, ça. à chaque fois qu'ils avaient des 90 plus euh, à chaque fois certifié fraîche Et du coup ils disaient bah si c'est bien
1: ils sont bien mes films <rire> du ah, coup, Ouais il est super bien noté euh, ouais. à La
0: phase 4 ça l'a un peu voilà je pense un peu bah, voilà. Je pense
1: que ouais je pense que Eternals déjà lui, 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 lui faire mal tu vois
0: Bah je crois que Black Widow c'était pas fou Eternals non plus Thor 4, c'était pas foufou. Ouais, Torque Et 4, 4, Ant-Man 4, 4, 4. aussi, c'était l'enfer. Euh, donc, ouais, je pense que ça a mis un petit coup, euh... Ouais. Et les séries, euh, c'est la même chose, hein. ouais.
1: Bah, c'est surtout Ant-Man, j'ai l'impression qu'il les a vraiment, il y a vraiment eu un déclic avec Ant-Man 3. Parce que eux, ils se sont dit, ce qui est dit dans le livre, c'est qu'ils se sont dit qu'ils avaient un manga, quoi. Ils avaient un... <rire> <rire> ils avaient une masterpiece, ils étaient en mode, putain, notre film il est génial et tout. Et en fait, après, ils ont fait des critiques, ils ont pas compris. Et... Bah, ben, voilà. Ils ont compris, je pense.
0: Bah, échec critique, échec box-office, voilà, enfin, ils se fait, ouais, ça a mis un coup à Marvel, euh, puisqu'ils étaient sur une lancée de assez bonne et ça les et a cassés. avec,
1: euh, Secret Invasion, qui est la, la série la moins bien notée de tous les, les séries Marvel Disney+, donc, euh, ouais. Et il reste une petite news, c'est par rapport à Deadpool 3. Et bah, Deadpool 3, bah, ils comptent toujours le sortir, euh, en mai de l'année prochaine.
0: Ouais, bah écoute, apparemment euh, ils estiment que les reshoots seront pas. Euh... Enfin En tout cas, ça va pas prendre autant de temps de faire les reshoots, de faire la post prod jusqu'en mai, 3 mai 2024. Euh, mais bon, je, je sais pas. On... Quand les, mmh. les studios de VFX seront en grève, ils seront dans la merde. Mais <rire> mais euh, ouais, bah écoute, euh, moi, je suis toujours pas excité par ce projet et cette annonce ne euh, m'excite encore pas.
1: Ouais, moi, je ouais, j'ai... j'ai envie de le voir. Moi, mais... oh, ça peut me faire rire. Je je suis pas quelqu'un de compliqué. Ça ne se le coup.
0: Ouais, écoute, on verra s'il est... Euh au moins meilleur que le 2.
1: Ouais, ouais, le 2, j'avais pas trop aimé non plus, je t'avoue.
0: Et bon, bah, c'est
1: fini pour, euh, pour cette semaine.
0: Est-ce que on attaquerait pas les sorties de la semaine, cher Istin?
1: Eh bien, si. On passe maintenant aux sorties de la semaine. Jingle. Non. <rire> Il y a pas de jingle pour les sorties de la semaine. <rire> ah, merde! Non.
0: Alors, euh, on va parler de la première sortie de la semaine, la sortie cinéma, tant attendue par à peu près trois personnes au fond d'une cave, c'est... nous euh,
1: deux et la fit Stallone. <rire> c'est ça <cool. rire>
0: la nouvelle super production bourrée de testostérone d'action expandable Scat Let's
1: slide, baby. Come on, That's the one you've got. Oh, it's way bigger than that.
0: Alors, Expandables 4, Donc la saga Expandables qui revient euh, après trois opus euh, bah, que j'avais. Euh, aimé pas aimé j'ai, j'ai... le premier Expandables qui était sorti à plus de 10 ans je crois qu'il sortait en genre 2010 un truc comme ça euh, c'était, c'est un genre de petits bonbons de films d'action où t'as tous les héros des années 80 ah ouais. 90 voilà tout le monde était content Expandables 2 il est mais c'est un mais c'est tout ce que les gens voulaient voir Expandables 2 là ils mettent le paquet sur le casting il y a absolument tout le monde tous les nos héros des années 80 là qui sont là et avec Jean-Claude Van Damme méchant Jean-Claude Van Damme méchant c'est, c'est forcément ah, moi je suis content Expandables 3 il euh, y avait un petit problème niveau Expandables 3 c'est qu'il était euh, ils avaient essayé de fusionner euh, genre les vieux et avec une jeune génération et ça avait pas trop plu à l'époque euh, et, euh, ouais. et en plus il était pg sortine donc euh, ça a aidé rien euh, à, à la production de ce film et il a été euh, bâché enfin ouais le film il est pas bon il y a pas de c'est pas violent et en même temps t'as des jeunes dont t'en as rien à foutre <rire> à l'écran quoi et donc là ils reviennent avec Expandables 4 hein, qui a coûté euh, 100$ millions et qui est déjà dispo en digital quelques jours après la sortie cinéma en France parce qu'elle est sortie il y a un mois aux USA donc le film fait un énorme flop et il est réalisé par le mec qui a fait Need for Speed je sais pas si t'as vu Need for Speed
1: ah j'avais non j'ai pas vu mais j'ai pas vu que c'était ce réalisateur là
0: bah, c'est lui qui a fait Need for Speed et j'avais j'aimais bien Need for Speed enfin j'aimais bien je, je l'ai vu une fois il y a dix ans je serais pas de dire s'il est bien mais j'avais pas détesté Need for Speed mais c'est celui qui a fait Très récemment, un film Netflix avec John Cena et, euh, et Jackie Chan, je crois, qui s'appelle *Hiden ouais. Strike*. Et je ne sais pas si tu avais vu euh, le film. Il a l'air horrible. Non. Tu sais, c'était un film d'action euh, Netflix où tous les fonds verts avaient l'air horrible. Ouais. Enfin, c'est, c'était. Euh, ça avait l'air d'être euh, d'être l'enfer. Et donc là, on se retrouve devant *Expandable Scat* et eh et ben, quelle est ma réaction devant le film Le film, bon, c'est pas une surprise. Le film est pas bon. On va pas se mentir. Mais c'est pas une surprise. Tout le monde l'avait défoncé. Personne n'était allé le voir à cause de ça, parce que personne ne l'attendait, mais en même temps, je crois que sur Rotten Tomatoes, il était des notes horribles. Et en fait, le film, c'est une publicité mensongère, <rire> déjà. Parce qu'à la base, le film, c'était un spin-off de Expandible, c'était pas un Expandable Scat c'était un spin-off sur le personnage de Christmas, donc le personnage de Jason Statham. Et en fait, Stallone, il est présent dans le film 20 minutes, quoi. Et on essaie de te vendre comme un Expandable Scat alors que c'est bah, tout le film... Les, bah c'est, Stad, c'est Jason Statham quoi, qui est le héros et dans le film quoi et donc bon on va attaquer les problèmes euh, le premier problème bah, c'est comme dans le, le film Expandables 3 euh, bah, la moitié du casting c'est pas des Expandables quoi. la moitié du casting c'est pas des stars des films d'action mais il y a, y a 50 Cent Andy Garcia enfin c'est des, des, c'est, ces mecs là c'est pas des stars de, je les aime bien hein, mais c'est pas des stars de films d'action et après il y a des jeunes donc on te met, il euh, y a une fille un mexicain euh, que je sais pas euh, je, je sais plus je sais pas de, d'où ils sortent et tu Megan Fox qui peut-être en plus la leaduse du groupe quoi tu te dis mais personne n'y croit genre Megan Fox elle a la trentaine d'années elle est avec des mecs de 60 ans euh, et ils te font croire qu'elle est super forte qu'elle est la leaduse du groupe Mais enfin ça marche pas du tout quoi et tous les personnages ils sont mais ils sont nuls quoi et en plus ils c'est même pas genre ils ont essayé de faire un effort dessus si les personnages ils existent pas quoi enfin il n'y a que Jason Statham qui brille et les ouais, autres Ouais, ils ont même pas de moment de, de action cool, quoi. Le personnage de Fox à aucun moment, il a un moment de, de, de gloire, quoi. En plus, son personnage de Megan Fox, il est mais, mais hyper caricatural euh, avec sa relation, en plus avec Jason Statham, qui a genre ah, 30 ans de plus est... qu'elle. C'est trop bizarre, déjà. Enfin, c'est des trucs que tu fais plus, normalement, mais bon, bref. Et, et tout le monde sert à rien, quoi. Et ça joue mal. Oh là là, Dolph Longren, 50 Cent et tout, là, c'est l'horreur, quoi, ils ont des, tu ils ont des wineliners, là, qu'ils essaient de faire, et ouais. ça marche à aucun moment. Ouais, tu ils ont rigoles. des
1: punchlines, mais ouais, ça marche, ça marche pas, ouais, je suis
0: d'accord. Et Andy Garcia, qu'est-ce qu'ils ont fait, Andy Garcia? Le pauvre. Andy Garcia, moi, je l'aime bien, il était dans les, les, oceans et tout, et genre là, il est en, il est en roue libre, quoi. Je... on va pas spoiler, mais il a un, il a une certaine importance son personnage dans le récit de toute façon je peux de quoi tu vois le truc arriver à dire ouais, je mais, mais voilà quoi il a une certaine importance Et il cabotine mais comme comme jamais quoi il y a, il y a rien il n'y a pas d'alchimie entre les personnages c'est les révélations ils sont ridicules mais toutes hein. il y a une révélation euh, vis-à-vis d'un certain personnage qui est encore plus ridicule que que celle sur euh, sur le méchant du du film quoi, entre guillemets euh, il y a des incohérences à la fin enfin c'est c'est, c'est un festival quoi mais bon encore tu te dis le film est mal écrit, les personnages n'existe pas, au moins l'action, comment elle est. Bon, un truc positif dans le film, il n'y a pas de Pidgey Sorting, il y a des trucs un peu violents, il ouais, y a du sang qui Il y a, a des cuts ch- qui explosent, ouais. Voilà. Là, même bon, c'est du sang numérique dégueulasse, mais allez, pourquoi pas, tu vois. Alors, moi, il y a une règle que je déteste dans les, dans les, dans les films d'action américains, c'est quand la caméra, elle est déjà tremblotante, et que tu me fais des cuts dans tous les sens, on ne comprend rien et ça ça m'énerve quoi tu sais ils essaient de mettre euh, bah c'est la méthode Rousseau quoi euh, que je, de, de ouais. jouer Anthony Rousseau que j'aime pas c'est que en fait ils sont à shaky cam et en même temps ils te cut ils te cut ils te cut et ça donne un genre de dynamisme mais surtout ça te donne mal à la tête <rire> enfin pour ouais. moi ça me donne mal à la tête et je ne comprends plus enfin où se passe l'action quoi il euh, y a aucun moment fort dans les combats c'est tout est pas là il y a pas de montée en puissance tu sais genre euh, bah il y a le un des méchants c'est un des personnages de films d'action récents euh... enfin, je crois que c'est le mec de Dredd
1: euh, ah oui, 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 oui. oui, oui.
0: J'ai, j'ai oui. pas vu les deux raids, mais c'est un mec, voilà, quoi. Et en fait, il n'y a aucun moment satisfaisant euh, à la fin dans son combat quoi contre lui. Il n'y a pas de montée en puissance, de il n'y a même pas de moment où il galère euh, cet tu vois. Il, il désingue il tout le monde, quoi. Et ouais, quoi, il n'y a aucun suspense, il n'y a rien. Le, le personnage de T'es déjà Tony Dia, voilà, Tony Jaa aussi, il est cool un peu, tu vois, il a son couteau et tout, mais c'est jamais vraiment exploité. C'est, c'est compliqué, quoi. Et donc, tu à ça, tu allies le fait que bah, t'as des fonds verts des incrustations horribles sur des plans sur certains comédiens. Les décors, c'est nul, enfin, tout se passe. Je crois que c'est un aéroport pendant les 30 premières mmh. minutes. C'est même pas un aéroport, je sais même pas ce que c'est, quoi. Un, un, un genre d'hangar à, à avion, quoi. Et toute la tout le reste du film, c'est dans un navire en sport de qui clos quoi. C'est, c'est zéro quoi. C'est, c'est vraiment. Ouais, y a,
1: oui, oui. Oui, il y a le bar. Il y a oui il y a quatre décors en tout, je pense. il oui, oui, y, enfin, y a quatre y a décors.
0: Chose. Voilà. C'est en plus ces décors où on enferme les personnages. 100 millions de budget, tu les vois, mais à aucun moment quoi. Et euh, bah, je vais te laisser parler, mais la musique aussi est horrible. un un moment j'ai je... <rire> je fais les nuls à Voilà quoi. J'ai, j'ai assez j'ai assez craché mon sel, mais voilà quoi. C'est un film sur tous les niveaux qui est raté. Non mais on est d'accord que c'est nul et
1: que enfin, ouais. clairement les personnages ils n'existent pas à part moi je trouve que le duo Statham Stallone il fonctionne un peu, qu'il est un peu sympa un peu marrant mais en fait euh, il disparaît assez vite du film en fait a, voilà euh, au bout de euh, ouais, de 20-30 minutes T'as pu Stallone dans l'équation. Et à partir de là, ouais, bah, ça devient compliqué. Parce qu'en plus, après Statham, il n'est pas vraiment avec les nouveaux personnages pendant pratiquement tout le film. Donc en vrai, il n'y a pas de relation créée, il n'y a pas d'arc de personnage. En vrai, c'est très plat, il n'y a pas grand chose. Et... Ils
0: essaient de te faire un truc avec lui et sa, sa copine, quoi, Megan Fox. Oui, mais, avec Megan Fox. Mais, mais c'est, mais c'est tellement caricatural et, et c'est, c'est tellement vide que, ouais, on s'en fout. Quoi. Mais je crois qu'il y a une scène qui t'a fait rire quand même. Toi, tu m'avais dit non, devant le film.
1: Euh, la scène qui m'a fait... putain c'est quoi la scène qui m'a fait rire
0: Tu me dis euh, la scène de avec l'influenceur Ah oui,
1: oui 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 il y a une scène à un moment euh, où Statham fait le, le garde du corps euh, pour un influenceur là dans un, un bar piscine et ça m'a fait un peu marrer sur le coup ça m'a fait un peu marrer parce que je m'y attendais pas en fait euh, je pensais un peu le côté surprise tu sais que oui. tu sais, je m'attendais pas euh, que... à voir ça dans ce film là oui tu, voilà tu c'est ça peut-être pas... l'impression que, d'un coup ça part en comédie quoi mais
0: Ouais c'est ça ouais C'est le meilleur décor du film C'est une piscine Avec des influenceurs <rire> c'est, c'est vraiment bizarre quoi euh, Comme film comme, Mais même comme projet Je crois Personne l'attendait ce film Bah non
1: Tout le monde s'en fout hein. Je crois
0: que tout le, monde, tout le monde s'en fout complètement, quoi.
1: Alors qu'en vrai, ça avait quand même bien marché. Et puis, on a perdu tout le concept, en fait, de, de base de la franchise, qui était, de, bah, comme tu as dit, de ramener les, les stars d'action des années 80 90. Moi, je me dis, tu vois, ce qu'ils auraient pu faire, c'est ramener, je sais pas, les stars d'action des années 2000. Bah, c'est ça que moi, j'aurais voulu voir. C'est ramener Kenny que... Reeves ou je sais pas, tu vois. Enfin...
0: Ouais, là, ça aurait coûté. Je... Mais genre, ouais, moi, c'est mais... ce, que je, ce que j'aurais voulu voir. Et ce que je pensais, c'est qu'ils allaient ramener ils allaient mettre des expandables, et qu'ils allaient ramener des,
1: ouais, comme tu dis, des jeunes stars de, de films d'action d'aujourd'hui, quoi. De, des, des vingt dernières années, tu vois. Moi, je pensais à Kenny Lewis parce que voilà, dans les années 90, c'était Matrix, enfin, fin, de, de fin 90, 2000, tu vois. Enfin, un peu toute ouais. cette période-là, euh, voilà.
0: Ouais, voilà, ou des, des, je, je sais pas, j'ai, j'ai pas de stars d'action des années, j'en avais des exemples, mais j'ai, là j'ai oublié là comme par hasard bah y'a
1: Statham mais Statham ah, c'est bon il était là <rire> oui mais même avant
0: <rire> même après Statham quoi tu fais des, des jeunes je sais pas des bah Taylor Johnson tu vois par exemple des trucs comme ça des, des... après ouais. c'est, le truc c'est qu'ils font le truc c'est que les, les films d'action de l'époque c'est plus les trucs c'est maintenant c'est les films de super-héros qui sont maintenant oui. euh, là quoi donc c'est plus vraiment ça mais ils auraient pu jouer là-dessus aussi tu vois bah tu peux prendre des castings de films de super-héros ouais. Hein ah, ouais bah ça, c'est ouais. techniquement des films d'action tu vois mais Chris
1: Evans du mais je sais pas
0: quoi. ouais de Chris Hemsworth Chris Evans ouais Chris Evans il a fait aussi des, des films d'action voilà la Ghosted le ouais. truc sur euh, des frères Rousseau euh, euh, sur Disney Plus voilà tu tu prends des, des mecs comme ça quoi c'est c'est horrible ou même un hein, Hugh Jackman tu vois oui été... oui
1: par exemple ouais.
0: mais non, non on se tape des des jeunes qu'on connaît pas et Megan Fox après techniquement Megan Fox elle a fait un film de, elle a fait une trilogie d'action et puis ça l'a fait Tortinija quoi mais c'est 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 pas mais tu vois en, si au pire tu, tu ramènes des, des femmes parce que il y a jamais de femmes dans Expendables tu sais, c'est toujours, ouais. euh, c'est que des bah, de toute façon c'est des gros bras euh, des années le 80 vingt
1: trois dans le 3 je crois qu'il y en a
0: une mais non. tu ramènes Michel Rio tu vois Michelle elle euh, a fait euh, de Tigre et Dragon elle a fait des trucs comme ça tu vois tu ramènes des de
1: bah, toute façon everybody everywhere all at once, euh à des scènes de combat avec Michel Yeoh ouais passe,
0: mais c'est ça quoi mais comment elle s'appelle celle dans Matrix euh, l'actrice euh, Anne Moss euh, ou des trucs comme ça enfin il y, y a plein de trucs et Kenny Reeves pff, enfin bref ils auraient pu faire tellement de trucs
1: il y avait mieux à faire avec le concept là, là. ouais je sais même pas le, le mexicain là c'est qui je sais pas il, il sort d'où lui.
0: alors c'est Jacob Scipio qui avait joué dans Byte Boys 3 Ok, un talent normatif, ouais, mais il est pas connu, ce mec-là, genre... Ah, et tain, il était dans Batgirl, là, par contre. <rire> c'est, c'est compliqué, quoi. Et, euh, et ouais, ouais, non, c'est compliqué. Et même, il y en a plein qui ont pas rempilé, euh, Terry Cruz et trucs comme ça.
1: Oui, ils sont pas revenus, ouais, effectivement, il y en a beaucoup qui sont pas revenus. Bah, on n'a pas vu Schwarzy, on n'a pas vu... Bah, enfin, après, Bruce Willis, c'est compliqué, mais... Schwarzy, il me semble qu'il il est dans les deux premiers, Schwarzy, il me semble.
0: C'est ça, ouais. Mais après, il y en a plein qui ont pas voulu revenir dans le 3, <rire> parce que ils sentaient que c'était, voilà, quoi il y avait Rickson Ford même dans le 3
1: en vrai le, le 2 c'était la promesse ultime et puis voilà quoi du
0: oui vous enfin voilà quoi ils avaient fait la, la après ils auraient pu refaire la même chose tu vois là ils ont vraiment fait pire enfin c- c'est le pire ouais. du, du cinéma de ce qu'on peut faire en cinéma d'action quoi c'est un film euh, ça c'est les ou DVD et encore quoi tu vois c'est, ouais. c'est vraiment des trucs comme ça quoi, bon, oui, quoi micro 50 cent euh... quoi 50 cent 50 cent il y a même un moment il y a sa musique oui mais j'allais dire
1: non, mais ça j'ai halluciné. Vas-y, vas-y, t'es créé. J'étais en mode. J'étais en mode euh... Non, mais le méta, des fois, c'est vraiment. Utiliser comme ça, c'est vraiment pas bon, quoi.
0: Mais est-ce que tu, est-ce que tu penses que c'est un producteur ou genre, est-ce que c'est pour tous ces 50 Cent qui s'est dit, ouais, jouer ma musique, là, ça peut être bien. <rire> tu vois, je non, sais pas. Il y a pas, moyen que, que ce soit
1: 50 Cent. Là. Il y a moyen que ce soit 50 Cent.
0: Oh là là, c'est... c'est un c'est un nul. Mais j'avoue que ça m'a fait rire de nullité, ce, ce moment-là.
1: Oui, il y a à côté un peu... ouais, il y a à côté un peu de nana encore.
0: Enfin bref, voilà, n'allez pas voir ce film. Après, il est disponible, enfin, hein, de toute façon, il est disponible déjà en digital, tellement il croyait pas en ce film. Le film, il fait un flop, voilà, quoi. Euh, c'est mérité. Et on va passer euh,
1: on va passer à la suite, histoire. Ouais, on va parler de Loki. Make the hard choice.
0: You a War is on its way. Come on, you're the god of mischief. Always will be. A little over the top, don't you think? I thought it was spot on.
1: Donc sur le coup, euh, on avait fini l'épisode avec. Euh c'était là, on voyait la TVA qui allait chercher Sylvie. En tout cas, qui passait par des portails euh, un peu bizarres. Loki, il était où à la fin de l'épisode dernier Je sais plus. Sur le côté. Code... Ah oui, il avait été lagué dans le temps. Ouais, en fait, on l'avait sorti de son, de son problème là, de... où il se faisait travailler du passé au, au futur. Et donc euh, là, l'épisode, il qui répond pas direct après, il a l'air d'avoir une ellipse. Et euh, on retrouve, en fait, le personnage de X5, qui était dans le premier épisode, et qui, là, est devenu une star de cinéma. Et, en fait, bah, on commence avec euh, Mobius et Loki, euh, qui veulent euh, l'arrêter. On sait pas trop pourquoi, et, euh, et voilà. <rire> Sur le coup, et ça donne un début... Euh, moi, je trouvais un peu confus, quand même. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais
0: j'ai vu que ça dérangeait enfin ça avait dérangé pas mal de, de personnes mais c'est vrai que ça t'as l'impression qu'il manque une scène ou parce qu'ils ouais. ils, ils vont direct dans le dans dans un passé quoi
1: bah, c'est même pas ça c'est que X5 avant il était euh, il avait l'habit de la TVA il avait les gants avec écrit X5 et tout et puis là d'un coup c'est une star de cinéma genre euh, c'est très bizarre
0: ça moi je l'ai compris dans le sens où bah de toute façon il, il, s'il est allé dans, dans un endroit dans le, passé, dans le temps ouais. il a pu avoir le temps de, de devenir une star en fait de cinéma en fait et, et, au moment où ils arrivent quoi mais après je je, quand tu regardes les épisodes les deux épisodes back to back je pense que tu es un peu perdu ouais
1: ouais c'est ça c'est, c'est un peu confus je trouve en fait il, il cherche X5 pour savoir où est Sylvie en fait c'est ça en fait l'histoire de l'épisode il cherche Sylvie
0: et du coup toi comment t'as trouvé cet épisode
1: bah je l'ai trouvé bien dans le sens où ça joue bien il y a des bonnes scènes je trouve que les histoires par rapport au temps j'ai l'impression qu'ils compliquent le truc de ouf et des fois j'ai du mal à tout comprendre tu vois je sais pas si Si c'est que moi, mais. c'est surtout, Hobby.
0: Ben, Dans le premier épisode, c'est la même chose.
1: Ouais, c'est pareil. Dès qu'il parle à Hobby, euh... j'ai du mal à suivre, en fait. J'ai beaucoup de mal à suivre.
0: euh... Ouais, pareil. À chaque fois, soit je me retape l'explication, tu sais, je reviens en arrière, je me dis, mais attends, j'ai pas compris. Soit je je laisse le truc passer et je me dis, bon, euh... (rire) c'est pas grave, ça doit pas être important.
1: (rire) Et j'ai l'impression qu'en fait, ils ont trouvé assez vite le problème, le, la personne qui va faire un truc pas bien, quoi.
0: Euh, tu, de Brad, tu parles ou de, de, la, de la fin la, la fin, la toute fin. Oui, là, là, j'ai oublié son nom, mais oui, l'ant, l'antagoniste de l'épisode là, qui cherche, euh, qui efface toutes les timelines.
1: Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'en fait, euh, je, je sais pas, c'était bizarre.
0: Bah, le rythme, il est bizarre de l'épisode un peu... Ouais, c'est ça. Euh, on a l'impression qu'il est un peu trop long, mais en même temps qu'il est... Trop, fin qui va trop vite en fait euh, oui. cet épisode il euh, y a un peu ce, ce sentiment là euh, où, où genre ça tourne un peu en rond tu sais genre il euh, mm. y, y a une super scène de, de, de début j'aime beaucoup la course poursuite euh, je sais pas pour toi ou ouais. les parce que tu sais ça nous remet un peu un Loki assez puissant stylé parce que Ted là il est un peu baladé il peut pas utiliser ses pouvoirs forcément dans le TVA donc on on oublie un peu le, le pouvoir de Loki je trouve qu'il là il les utilisait super bien quoi les, les, les illusions et tout là
1: ouais, avec les ombres et tout c'est super stylé c'est, c'est super stylé
0: et le mec il croit qu'il se fait attaquer dans une foule mais en fait il est pas attaqué dans une foule et enfin ça marche super ouais. bien je trouve euh, cette course poursuite quoi ah de ouf et ça, ça le met même cet épisode je trouve pour Loki il est bien parce que ça le ça le remet au, au, au niveau de héros quoi. Parce que c'était voilà, bon, il est plus c'est plus l'anti-héros qu'il était. Enfin, Il est plus méchant, voilà, on le sait depuis la saison 1, tu vois. Mais là, on le retrouve un peu de sa noirceur et un peu de son caractère un peu plus colérique. C'est ça, il,
1: il fait un peu flipper en vrai des fois quand il utilise les ombres, tout ça. Il a un côté un peu. Enfin, moi, je sais qu'il me ferait flipper dans la vraie vie. Quoi. <rire> bah, coup, il, hein. il a toujours
0: son côté intimidant en plus. Euh... Il a la classe, quoi. Tom Hiddleston, il a, il a une prestance, euh, voilà, quoi. Tu, quand tu le vois arriver. Mais voilà, pour revenir au, au, au sujet, c'est que ça tourne un peu en rond, quoi. C'est, c'est comme cette discussion autour de la tarte, <rire> tu vois. Tiens, ouais. on a l'impression que l'enjeu et, et la menace, ça se font un peu attendre quoi, dans, ce, dans cette série. Faut faire attention parce que là, on est à l'épisode 2. Le prochain épisode, c'est la mi-saison. Il y a que 6 épisodes. Où est Kang <rire> Où est
1: Kang ah Ça, euh... je pense qu'on va le voir euh, la semaine prochaine.
0: J'espère parce que là, pour le coup, là, on a des, enfin, le, le méchant de cet épisode, par exemple, l'antagoniste qui se fait, qui est la femme qui se fait, j'ai oublié son nom, qui se fait arrêter à la fin. C'est tellement pas elle qui est le centre de cet épisode, tu vois. Bah c'est ça, c'est très bizarre. C'est, on est avec Brad, on a l'interrogatoire et tout, et à la fin, boum, euh, même on retrouve euh, euh, Sylvie, quoi, enfin, je veux dire, il y en a d'autres personnages et tout, et là, à la fin, boum, euh, on a une scène, un climax, où bon, on ressent pas vraiment les enjeux, enfin, elle est censée retirer des timelines et tout, mais je le ressens pas, quoi, ce, le, le poids des choses dans ce climax, où il y a... Oui, parce sens- que là, on
1: parle quand même de, de génocide, hein, de, des milliards de morts... Euh
0: et on le ressent pas quoi enfin les personnages font un ah, mon dieu c'est terrible mais c'est tellement euh, amené d'une façon euh, d'un balancée comme ça en climax quoi et voilà quoi tout va trop vite euh, dans dans cet épisode c'est un peu dommage je trouve même si je attends là j'ai fait j'ai un peu on a l'impression que je défonce le truc ça reste un épisode sympathique tu vois je trouve que c'est pas il euh... y, y a des qualités c'est pas je
1: mauvais pense... hein. ouais c'est pas mauvais
0: Mais t'en penses quoi toi du du perso de Brad par exemple de l'interrogatoire tout ça
1: ah le, le, l'interrogatoire moi je trouve ça génial Ouais. je trouve ça génial moi je... bah, Tom Hiddleston, il est génial dans cette scène euh... je trouve euh, d'interrogatoire t- où il bah, il le il le met dans la boîte là et qui euh, tu sais qui réduit la boîte et tout euh... quand je disais qu'il fait flipper bah là tu vois il tu sais il, il joue le méchant et bah il le fait bien quoi
0: ouais parce que tu tu sens qu'il utilise quand même c'est ça son côté machiavélique et et malice parce que je crois que c'est le dieu de la malice il me semble voilà qui pour euh, faire entre guillemets le bien parce qu'il est pas il fait pas ça dans un but euh, je pense je pense pas qu'il allait le tuer dans tous les cas le, le, le gars mais en tout cas il utilise un fond euh, son faux mauvais pour faire avancer les choses quoi donc ça montre que c'est pas
1: Loki euh, tout blanc non plus quoi plus un méchant mais c'est pas non plus un vrai héros quoi
0: mais voilà il fait il peut utiliser des 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 trucs assez effrayants des des techniques pas très conventionnelles pour des héros pour arriver à ces à des fins positives quoi
1: moi ce que je trouve après de la série, c'est le truc qui je trouve accroche bien, c'est le duo euh, Mobius-Loki hein, sur le coup. Euh, les deux euh, ensemble ils sont super. Hein, c'est, vraiment c'est...
0: Ouais, ouais bah, bah les deux. En plus, ils ont déjà travaillé ensemble. Il me semble, Tommy Dawson et Owen Wilson sur un film de de Woody Allen, euh, minuit à Paris. Ah ouais il me semble, ouais. Okay, ouais, ça, je crois je qu'ils, ils, je crois que ça avait bien marché entre eux et qu'ils s'entendaient bien. Et ça sent, tu vois, qu'ils s'aiment bien les deux et qu'ils sont cool, tu vois. Ouais. Mais même tout le casting en général, Kiwai euh, euh, Kwan et euh, j'ai oublié le nom de la de la meuf qui bosse à la TVA là. Euh, oui. Bah elle aussi est dans le groupe, elle marche la bien, garde, je trouve. Oui, ouais, ouais, la garde, ouais. voilà, elle marche bien dans le groupe. Ils ont vraiment un bon petit groupe. Et l'alchimie euh, Loki avec Sylvie, ça marche bien aussi dans dans cet épisode. T'aimes bien le retour de Sylvie, toi Oui, ça me va. J'ai vu des gens qui étaient qui étaient pas contents. J'ai, j'ai vu des gens qui qui comprenaient pas, qui comprenaient pas pourquoi il allait chercher Sylvie, mais mais moi je pense qu'il va la chercher parce que à la fin du dernier épisode, J'le elle le dit est, enfin, Oui, voilà, il est parti la voir. Mais j'ai vu des gens. Euh,
1: il l'a vu dans le futur, il dit, il dit que c'est pour ça. Oui. Qu'il va,
0: il... Et c'est pour ça qu'il va la chercher, quoi. Et après euh, aussi parce qu'il la kiffe, je pense. <rire> oui, faut se oui, oui, mais, mais... d'ailleurs j'aime bien moi ce, ce truc-là que Loki est quand même un mec un peu égocentrique. Et, et ouais. que la seule personne qu'il aime, c'est lui-même dans d'autres dimensions. Ça c'est assez sympathique. C'est
1: que ça c'est drôle. Mais tu sais, je, je, j'ai lu des théories qui m'ont fait rigoler. Ouais. Je sais pas si c'est vrai, mais genre au McDo là. De celui qui est au comptoir il y en a il dit oui. c'est Mobius quand il est jeune <rire> ça me ferait marrer B- si
0: euh, ça. ouais d'accord mais pourquoi il se reconnaît pas enfin je, il bah, c'est... parce qu'il sait
1: bah il sait pas il, tu sais ils disent il a une autre vie mais ils, ils l'ont oublié
0: non mais attends hein. je, je veux bien qu'il ait oublié sa vie mais il sait à quoi il ressemble quand il était jeune euh, genre genre Mobius il a aucun souvenir de sa tête Genre avant qu'il ait 20 ans, genre, tu vois ce que je veux dire C'est, c'est bizarre qu'ils auraient supprimé ses, les souvenirs de juste à quoi il ressemble. Bon, peut-être. Tu vois, je, je, je n'en sais rien. Euh, je
1: sais pas. Il dit même qu'il, qu'ils ont effacé plusieurs fois. Les... Loki lui dit ça dans le premier épisode qu'il a effacé plusieurs fois sa mémoire. Mais,
0: mais je me dis, ils sont jamais posé la question de. Parce que eux, ils, je crois que ils pensaient qu'ils étaient nés dans la pas dans la TVA, mais. Bah c'est ça. Ouais. Mais, mais du coup, ils ont des souvenirs de jeunes, mais de faux souvenirs entre guillemets, je pense,
1: mais mais de faux souvenirs de jeunes. Ou alors ils ont tous aucun souvenir de leur jeunesse. <rire> Et c'est très bizarre. Bah, ouais. Parce qu'il en parle en plus un peu dans l'épisode 2. Et lui il dit moi je suis la TVA, j'ai toujours été la TVA. C'est ça ma vie, tu vois. Parce que. Brad il lui dit, mais vous aviez une autre vie, machin. Oui bah c'est ça. Il dit non, ma vie c'est ça, c'est la TVA. D'ailleurs Brad
0: il.. il... L'acteur, je suis un peu, je suis pas très convaincu par l'acteur, mais il remet bien en question, euh, euh, tu vois, euh, même Loki dans la discussion de, autour de la tarte, il essaie de mettre en question le, ce que Mobius. Et Mobius, il veut pas voir la. vie la vérité entre guillemets en face parce que ça lui fait peur de savoir que bah, potentiellement il avait une vie de merde avant et donc en fait bah, ça va je pense pas le, le ravir et en même temps le, le, s'il sait qu'il avait une super vie avant ça va lui, le, lui, lui faire penser que sa vie est un mensonge et il aurait pu vivre ça une belle vie à côté quoi donc il veut pas le voir et je pense que ça va être développé plus tard quoi
1: ouais je pense aussi en vrai je pense pas que c'est le mec du McDo mais non <rire> Par contre, ça pourrait être déjà être un, tu sais, un, genre, un vendeur de jet ski. Parce qu'il parlait tout le temps de jet ski, là, dans le, dans le, dans la saison. 1. Moi, je
0: parie qu'il va finir, bah, je sais pas s'il y aura une saison trop ou quoi, mais je, la fin pour ce personnage, ça va être lui en jet ski à la plage. Ouais, <rire> c'est y un y truc rien, comme ça. Ouais. C'est... Ils vont faire du jet ski avec Loki, quoi.
1: Il me semble que dans le trailer, on voyait un magasin avec des jet skis devant.
0: Oui, ouais, bon, voilà. Il va faire son truc en jet ski qu'il voulait faire et... Et je pense qu'il va prendre son indépendance, quoi. Mais, euh, mais voilà, un épisode un peu creux quand même, un peu creux. Je trouve que ça développe.
1: Ouais, je, je j'arrive pas trop à voir où on va en fait. C'est ça le problème. Enfin, ça part de Renslayer et tout. Bon, Red Parce que Red dans les comics, c'est une méchante qui est liée euh, à Kang. Donc, euh, à voir, euh, ouais, le prochain épisode puisque là, ils se disent qu'ils ont localisé Renslayer. Donc peut-être ça va avancer devant le prochain épisode. On va peut-être mieux comprendre vers quoi ça. Va.
0: Bah, il faut démarrer, quoi. Il faut, faut attaquer les antagonistes de la saison, quoi. Parce que, bon, euh, Kang et, et Renslayer sont pas encore là, donc... Euh... Et en plus, le prochain épisode, je sais pas s'il y aura Kang, tu vois, parce que s'ils font une gradation... Ah oui, mais après, Kang, ça peut être n'importe quel Kang, en fait, donc je, je me souviens. Mais c'est une gradation de, de... Ils vont d'abord découvrir Renslayer, puis après, qu'il va les mener à Kang, tu sais, donc ça se trouve, on verra Kang ah, à oui. la fin,
1: quoi. Je sais pas comment ils vont faire, euh... mais on a vu la scène post-générique dans euh... Ant-Man 3, là, avec Victor Thémy, euh... Ouais, je pense que ça. Je pense c'est le prochain épisode. Par contre, je pense que le camp qu'on va voir, il est, il est pas méchant. Je pense qu'il est gentil.
0: Ou en tout cas, ça va pas être le méchant, de, le gros méchant de, du MCU.
1: Non, non, non.
0: On verra ça dans la semaine prochaine.
1: J'ai quand même hâte de voir, là, La suite.
0: Pareil, parce que l'ambiance de la série reste cool, hein. la DA, c'est toujours super. Hein. Je trouve
1: hein, le... Ouais.
0: Le, le TVA, les costumes, tout ça, surplaisant à suivre. Et d'ailleurs, j'avais une petite anecdote sur le réalisateur, je m'étais renseigné. Le réalisateur de l'épisode ça s'appelle Dan Deleu. Et en fait, c'est un superviseur des effets spéciaux.
1: Ah, euh... Et
0: c'est le superviseur des effets spéciaux de la saison 1 de Loki et de, euh, bah, de tous les films d'affaires Russo du MCU. Quoi. Il a fait les ah, deux d'accord. Captain America, les deux, deux Avengers, et il, il est passé réalisateur du coup sur, sur cet épisode.
1: Ah oui, donc lui c'est vraiment un, un habitué de la maison. Quoi.
0: C'est un m'a habitué, mais pas du coup en tant que réalisateur, mais en tant que le superviseur des effets spéciaux.
1: Bah, c'est, pas, c'est pas mal filmé, hein. c'est, c'est, c'est du bon boulot, moi je dirais. Ouais, c'est, bien fu- c'est bien foutu, hein
0: Ouais, mais pour le coup, le combat final, je trouve un peu pas fou. Je trouve pas fou du tout, mais après ah, c'est peut-être parce qu'il y a okay, aussi un manque d'enjeu, déjà, de base, euh, qui ouais. fait que je suis pas dedans, mais je trouve qu'il est oui, très expédié. Aussi. Bon, on passe euh, à la nouvelle sortie euh, série de la semaine. Yes Et bien on va vous parler de l'épisode 5. Je Et ben bah, l'épisode dernier nous avait laissé sur un petit cliffhanger euh, de fin de saison où l'héroïne Marie se réveillait après avoir fait une scène euh, ou après une grosse scène d'action où euh, le personnage de Sam, le personnage un peu un peu fêlé qui était retenu par euh, Void International, euh, bah, se soit combattu avec euh, tout le monde et qu'il l'ait arrêté et ben bah, on avait un, un cut très rapide euh, et qui nous montrait en tout cas Marie se réveiller et du coup on, c'est à dire qu'elle avait potentiellement été amnésique ou j'avais même élaboré des théories dont une est à moitié vraie parce que c'est pas la vérité mais ça aurait pu du coup euh, bah, le, sur le fait que il bah, y a une perte de mémoire et tout l'épisode va être basé sur ça du coup c'est un épisode euh, un peu à part pour le coup un peu oui. isolé de l'intrigue principale et plus posé c'est un genre de wooden hit où on va essayer de savoir qui c'est qui a effacé la mémoire de tous nos protagonistes et, euh, et on a un début du coup euh, où les personnages se réveillent du coup ça, ça reprend directement la fin de, du dernier épisode et euh, les personnages ne se souviennent plus de rien alors cet épisode j'ai plutôt bien aimé parce que bah, je trouve ils ont réussi à faire un, un avec ce concept ils ont réussi à faire un truc super super sympa dans cette série et, euh, et bon le début de l'épisode je trouve un peu long à la fête parce que je crois que ça dure genre dix minutes ils sont tous là ah, mon, tu sais pas qui a fait ci ah ben bah, pourquoi tu te souviens ah, pas oui, et tout oui. c'est un peu voilà tu, tu sens qu'il y a des longueurs dans l'épisode euh, quoi que l'épisode il dure pas si longtemps que ça je crois euh,
1: l'épisode je me souviens non, je crois pas
0: mais, mais voilà quoi et, euh, et j'avais fait une théorie qui était que sur le, le gars qui euh, qui allait dans la, la tête oui. des gens que c'était lui ils ont fait qui... la même théorie que toi. Et bah ils ont fait la même théorie, quoi Alors effectivement c'était pas ça la réponse, mais du coup c'est ils ont enquêté c'est un genre de voilà et ils auraient pu tomber sur lui et en fait c'était pas lui. Même si t'induisent en erreur, hein, il... Il... on le voit discuter avec euh, la dirigeante là de
1: oui. de l'université. J'essaie de, euh... de te faire croire
0: quand même pas mal que que c'est lui quoi. Et euh... et du coup bah non pas du tout c'est pas du tout lui c'est euh... c'est Kate. Kate mais ouais. mais Kate j'avais dit un ou deux épisodes avant du podcast si vous avez écouté qu'elle était euh, elle était bizarre j'avais dit qu'elle oui. était bizarre il qu'elle cachait quelque chose parce que je sentais que c'était le personnage qu'il il développait pas elle avait pas de rapport avec sa famille vraiment euh, là d'ailleurs on a son trauma qui révélait révélé euh, bah, que le mec d'ailleurs qui euh, qui rentre dans la tête des gens bah, qu'il a abusé d'elle. Oui. En tout cas, on comprend que voilà qu'il y a un truc un truc sur sur ça. Et euh, et là pour le coup, bah son personnage, il commence à dire ah putain il prend de l'ampleur, il commence à être intéressant et tout. Et on te révèle ça qu'en fait, il bon travaille ah, pour si, si, la... la bah pour la pour la pour Voight en tout cas entre la pas pour Voight mais en tout cas pour la la proviseur la principale en tout cas. Et qu'elle, c'est elle en fait qui a effacé la mémoire des gens, donc elle était au courant de certains trucs. Bon après tout n'est pas révélé, on, ça ne sera dans l'épisode 6. J'ai hâte de voir d'ailleurs les répercussions sur le groupe et sur André. André, parce que c'est le, du coup, le, le personnage qu'elle fréquente, qui est, enfin, maintenant ils sont copains, copine, je crois que c'est un tout le officiel. Et, euh, et, j'aime bien, j'aimerais bien voir les répercussions qu'elle a, que ça a sur son, sur son personnage, parce que son personnage est pas trop, euh, enfin, moi, en tout cas, c'est pas ma tasse de thé, mais là, en tout cas, ça a un peu redynamisé les dynamiques entre les personnages. Ouais. Et, euh, et voilà, quoi. Je vais, je vais te laisser parler avant de... Toi, est-ce que tu as aimé cet épisode, toi qui n'aimes pas, euh, qui n'est pas fan, disons, de, de GNV quand Qu'as-tu pensé de cet épisode
1: Celui-là, je l'ai trouvé plutôt sympa. Après, pour moi, ça relève pas... Euh, ouais, je, je vais pas dire que la série est incroyable d'un coup. J'ai pas changé d'avis, vraiment, sur hein. mon avis sur la série, mais j'ai trouvé le, ouais, l'épisode plutôt sympa. Euh, j'étais, bah, j'ai, j'étais plutôt dedans, en vrai. Je trouvais qu'il y avait une scène vachement cool euh, avec Sam. Euh, la scène des marionnettes.
0: Ouais, ouais, la scène d'action.
1: Ouais, que je trouve vachement bien, parce que je trouve qu'il y a un côté un peu tu sais c'est gore mais c'est rigolo en même temps. enfin c'est c'est
0: fun c'est fun
1: ouais il y a un côté fun mais y a, mais, mais tu vois mais quand, après tu vois quand c'est fini et que tu vois la réalité c'est euh, c'est dégueulasse mais je sais pas il y a un beau plan je trouve tu sais où on le voit marcher sur les, les cadavres et tout il ouais. y, y a un plan cool tu vois enfin je trouve que enfin, je trouve tout ce passage est sympa après ouais euh, très t'as comment on envie de savoir ce qui s'est passé après moi j'aime bien tu parler du wudonite moi c'est un truc que j'aime bien que <rire> j'aime bien savoir mais t'aimes bien les
0: ouais, knives out toi.
1: Ah oui oui j'aime beaucoup les drames euh, ouais, moi ça me parle plutôt et, euh, à l'épisode là je l'ai préféré à celui de la semaine dernière euh, mais je suis toujours pas attaché plus que ça au personnage en vrai ouais,
0: ah mais Emma
1: ouais peut-être c'est peut-être la seule un peu que que j'apprécie ouais peut-être Emma ouais
0: Jordan peut-être un peu aussi ouais bah euh, sans plus
1: ouais.
0: <rire> <rire> bon bah je, 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 je tente de t'amener vers vers la lumière tu vois vers moi ouais c'est vois.
1: ça en fait <rire>
0: Mais c'est moi tout ouais, seul.
1: ma c'est peut-être la plus intéressante, je trouve. Je trouve, par exemple, que, par contre, Marie, elle a plus rien, quoi.
0: Ouais, elle est un peu... Elle est un peu... Mais en fait, il y a des épisodes, elle est... Au-delà de la scène, des épisodes, elle est pas... du Bah là, je trouve que bah, elle est un peu, ouais, sur le côté, quoi.
1: Mais tu sais, il parlait de sa famille, de sa sœur et tout.
0: Oui, oui, oui. C'est, bah, c'est complètement... Mais, je crois que c'est à partir de l'épisode 3 ou 4 où on, où on se désintéresse un peu d'elle oui voilà euh, quoi ouais. du coup c'est un peu ouais c'est un, peut-être un peu dommage sur son perso mais euh, mais au moins ça fait briller les meilleurs persos de la série pour moi euh, genre Emma tu vois. genre Emma j'aime beaucoup euh, son personnage euh. et là j'aime bien euh, bah là il y a un, une vraie évolution là sur son personnage c'est que Man, elle a été obligée de devenir grande pour arrêter euh, Sam du coup le... ouais et pour le coup, ça, là, bah maintenant les gens la kiffent parce que maintenant ils sont en mode « oh putain, c'est elle est géante et tout, et, et c'est un truc. En plus, elle dit que sa mère l'a forcée à rester petite, à rester dans son oui. dans un certain rôle. Et maintenant qu'elle s'est émancipée, libérée bah elle a trouvé sa voix, les gens l'aiment bien. Bon pour, pour le coup, c'est une vraie euh, un vrai aspect positif, tu vois, <rire> dans un lycée euh, <rire> dans un lycée et tout et pour le coup, c'est ça je trouve ça sympa pour son personnage. Donc, donc là, je trouve que les personnages euh, de Kate et Emma, ils ont vraiment évolué de ça dans cet épisode quoi. Même Marie, bon en vrai, c'est, c'est pas son personnage qui évolue, c'est plus sa relation parce que en vrai, là, ah, je, je trouve... Ouais, bah, avec Zordan, parce que tu sais, dans les séries dans certaines séries, les romances, ils te traînent en longueur, tu vois. Genre là, ils sont voilà, embrasser dans l'épisode d'avant, tout ça, voilà. Là, elle est directement en mode, bon, qu'est-ce qui se passe Je voudrais bien aller plus loin, tu sais, c'est pas genre... Ça, ça aurait pu durer quatre épisodes, <rire> ce truc-là de... Ah Oui non mais en fait on se cherche et tout là ça va il, il se pose des il se pose des questions il voudrait aller plus loin bon ça n'a pas tellement avancé je vais pas dire voilà que, que c'est la romance du siècle tu vois mais ça va je trouve que c'est plutôt bien fait en tout cas moi j'ai des personnages je, je, je suis pas mal dedans et dans leur même dans leur romance donc donc voilà et les et les puppets les muppets, là le, le Muppets, c'était c'était pas mal toujours ce côté ouais. black noir et, et en plus ça leur permet d'être bah, pour les gens en plus qui aiment, Enfin, qui, qui trouve que il y a du corps à outrance. Là, en tout cas, ça leur permet d'être corps, mais en même temps de pas l'être, parce qu'ils peuvent se permettre, euh, bah, tu sais, des décapitations de peluches, euh, des trucs comme ça, tu vois, sans que les oui, gens euh, soient, bon, offensés, même si bon.
1: choqués euh, ou machin, oui.
0: Bon, tu regardes The Boys, t'es, t'es pas censé être choqué, enfin, sinon t'as quitté Et la série vrai. depuis un moment, mais, mais pour le c'est coup, vrai. voilà, quoi, c'est, de mettre en scène ça d'une autre manière en plus c'est bien parce que ça prend le point de vue du personnage de Sam qui est un peu fêlé et qui voit des trucs comme black noir et là de faire toute une séquence là-dessus hyper fun hyper bien rythmée hyper bien faite sans enfin sanglante euh, violente euh, voilà bah je trouve c'est cool quoi et c'est la meilleure scène d'action de la série euh, euh, <rire> oui clairement donc
1: tout ce qu'on a eu clairement ouais, ouais. parce que sinon les tu sais il y a une scène d'action à la fin c'est juste euh, ils balancent le gars il se retrouve enfin euh, c'est pas fou quoi
0: oui oui non je suis d'accord c'est pas c'est pas les scènes d'action du siècle quoi.
1: Et j'ai vu euh, juste que après a teasé un truc pour la semaine prochaine est-ce que je te le dis? Ta vidéo? Non ils ont teasé un. Ah
0: ils ont teasé bah euh, c'est un gros truc ou c'est bon c'est... c'est un personnage? Ah y a un personnage de The Boys qui vient? Ouais. Oh, on me dit pas. Ils ont fait un tweet. On oh, me dit pas, me dit, ouais, pas, ils me dit fait, pas, Ils ont fait un tweet, ça. Ouais, je sais, mais je l'ai pas vu, donc je me suis préservé. On va préserver les gens qui écoutent.
1: Comme ça, ils auront pas, okay, ils auront on la surprise.
0: Mais, euh, mais là, tu m'as hypé.
1: Ouais, j'ai hâte du prochain épisode. Quand
0: même. Oh, putain, c'est que c'est un perso que t'aimes bien. Ah, bah, là, ok, ok, bah, je suis, je suis hypé, je suis hypé. Voilà, voilà. Pas trop de choses à dire, en vrai, en même temps, parce que c'est un épisode non, un peu bah, à c'est part.
1: Pas un... Ouais, il raconte, comme il dit, son intrigue, il fait de l'avance pas énormément. Donc, euh...
0: Ils sont, ils sont permis de faire un petit délire dans un épisode, voilà. Et ensuite, bah, je vais vous parler de l'exorciste d'évotion. Alors, l'exorciste d'évotion, alors je vais tout seul vous en parler, parce que je, je suis parti le voir, je me suis sacrifié, voilà. Et maintenant, il faut m'exorciser, euh, parce que <rire> c'était une, une souffrance. Donc, l'exorciste d'évotion, c'est euh, la suite de l'exorciste sorti il y a 50 ans, je crois, sorti en 72, ou 73, un truc comme ça, le, le chef dœuvre de William Friedkin. Moi, je suis pas fan, mais c'est quand même un grand film. Et en gros, c'est une suite qui ne prend pas en compte tous les autres... Suite préquelle qu'il y a eu parce que c'est un bordel la saga Exorciste. Il y a des suites, il y a des préquelles, il y en a, il y en a pas mal. Mais du coup, c'est juste une suite directe à l'Exorciste de William Friedkin, comme il y a eu Halloween en 2018 qui était la suite de Halloween de Carpenter, le premier, et qui euh, ne prenait pas en compte toutes les suites qui avaient été faites entre... Et donc, euh, bah William Freakin qui nous a quittés il y a pas longtemps, n'a pas pu voir euh, ce film et est encore heureux. Euh, et et c'est, c'est David Gordon Green, du coup, le, le faux soyeur, qui revient, <rire> qui revient à la charge après avoir déterré Halloween et avoir fait une trilogie que je trouve pas si nulle. En tout cas, les, les deux premiers qu'il avait fait, Halloween et Halloween Kids, je les trouve
1: pas pas horribles. En fait, ça chute, ça chute à... Bah, plus ça avance, plus ça chute quoi. Ouais, je dirais. Le pas premier que... c'est le meilleur, je dirais quand même. Ouais, c'est peut-être le meilleur, mais Halloween Kiss je le trouve intéressant.
0: Je le trouve intéressant. Sur... Il est
1: marrant. Moi je trouve, je le trouve rigolo un peu, tu vois, parce qu'il est bourrin. Mais après, oui, c'est le dernier, il est pas bon. Quoi.
0: Oui, le dernier, il est, il est vraiment pas bien. Il est horrible quoi. Et en fait, bah David Green, il avait fait les deux Halloween et les deux, les trois derniers Halloween. Et je pense qu'il aimait bien l'univers d'Halloween. Halloween. Euh, et je pense qu'il avait un peu compris euh, ce que Carpenter attendait et donc euh, donc ça donnait des films qui, euh, bah même si certains l'aiment pas, voilà, mais au moins il est pas pire que toutes les suites d'Halloween qu'il y a eu, parce que, moi, je suis un gros fan d'Halloween, ouais. mais, mais c'est, enfin, toute la saga, euh, c'est, c'est un bordel, quoi, à part peut-être ceux de, de Rob Zombie, que j'aime bien, et voilà, quoi, c'est, 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 c'est complètement nul. Sauf que là, bah, je crois que l'exorciste, il l'a pas compris et qu'il n'aime pas, quoi. <rire> parce que là, c'est, c'est très, très, très compliqué, quoi. Tu sais, c'est un film qui, qui dure à peu près deux heures, un peu moins de deux heures, et déjà, dans sa première heure, c'est un film qui a du mal à savoir ce que c'est, en fait. C'est un film, qui déjà essaie de faire référence au premier, évidemment, tu vois. Donc on a une, une scène d'intro entre guillemets qui est dans un autre pays, comme dans le, l'exercice principal, mais qui n'a rien. En fait, il y a rien dans une scène d'intro. En fait, c'est il essaie de faire un truc catastrophe, alors que dans le, le film original, c'était un c'était un, une intro un peu énigmatique. Euh, où mmh. tu sens que y a un mal, tu vois, qui arrive, qui, qui... enfin, il y a un, un truc un peu malaisant, tu vois, dans ces cette... Et là, en fait, rien du tout, quoi. C'est juste, il y a rien à voir avec la... l'exorcisme, la, le mal ou quoi, quoi. C'est juste une intro, quoi. De... Enfin, bref, a pas... il a pas vraiment compris. Et après, il y a toute une histoire de d'un parent qui a une relation avec sa fille, qui a perdu sa femme. Et puis après, bah, les petites, elles vont disparaître. donc euh, Parce que c'est l'histoire, en fait, il y a deux exorcistes hein, dans le film. Parce que c'est deux fois plus effrayant, hein, Skip. Donc, il mettent deux, deux pères, deux petites filles possédées. Et les deux vont disparaître. Et ça devient un genre de film où le père, il recherche sa fille. Et genre, ça dure un moment, en plus. Hein. Et donc, euh, bon, après, voilà, ils vont la retrouver. Et ça va commencer, disant l'exorcisme. Euh, le film, il est pas effrayant. Et il n'est pas fun. Donc, tu peux même pas... Euh, ah Ouais, merde, comme je dis, parce que le film, il n'y a pas de montée progressive dans l'horreur, tu vois, comme bah, comme dans le premier film, parce que le premier film, j'aime pas trop, les, parce qu'il y a toute une enquête, tout un truc que j'aime pas, mais en tout cas, il y a vraiment une montée progressive de l'horreur, du mal qui s'insinue dans, dans le long métrage, quoi, et là, mais absolument pas, quoi c'est genre euh, la la première heure c'est un truc euh, tout à fait normal de où le film c'est pas autre situé mais il n'y a pas d'horreur il n'y a a pas et quand il y en a c'est des jumpscares de 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 merde qu'on a euh, dans le cinéma d'horreur par 500 actuel quoi ouais Ouais, voilà et à la fin on a vraiment un exercice mais c'est hyper soft quoi genre, vraiment, tu veux, l'exorciste, c'est un film, tu le regardes même maintenant, 50 ans après, enfin, il y a des scènes qui te, mais qui te fin reste de
1: sang. Mais c'est plus sur ambiance, non? C'est, enfin, c'est pas, c'est pas violent, si c'est gore. Pas... Ah, c'est,
0: bah, le premier exorciste, il y a des scènes, il y a un moment, il y, ah ouais. y, y a des moments où le, le personnage, il se tourne la tête, en euh, 360 oui. degrés, enfin, un moment, elle prend un crucifix, et se le met dans les parties, enfin, euh, tu vois, il ah, y a du sang okay. qui, il y, y a plein de trucs hyper dégueulasses comme ça. Là, le film, il est interdit, j'ai vu interdit au moins de 12 ans. Et je dis non, ouais. ils ont pas fait ça. Ils ont pas fait ça pour affirmer l'exercice et il y a rien quoi. Il y a pas une scène, c'est il y a un moment où il y a un personnage qui se tord le cou, enfin qui se fait tordre le cou quoi. Mais c'est enfin et c'est en plus ouais, c'est mal ça, fait. Genre, on a vu 100 fois maintenant Et oui, en plus tu l'as vu 100 fois et c'est beaucoup moins bien fait que dans le premier. Alors qu'il y a 50 ans qu'il essayait pas. Tu vois. Donc bon, c'est c'est compliqué et et les 40 minutes, c'est l'horreur, mais pas dans le bon sens. C'est horreur de c'est long, c'est chiant. Et ils veulent faire une genre de surenchère d'or, ça ne marche à aucun moment. Ça joue pas bien le personnage principal, il joue pas bien. Le... Alors, les gamines encore ça va, euh, elles sont un peu, voilà, on sent qu'elles sont un peu possédées, mais le, le personnage principal ça, ça ça marche pas du tout. Et le pro- le principal problème qu'il y a dans ce film, j'aurais jamais cru dire ça parce que tu sais, on a des beaucoup de films qui sont euh, euh, des suites ou des trucs qui euh, arrivent pas à se détacher de, du film d'origine, mais là c'est l'inverse c'est qu'il y a pas de connexion avec l'offre principale. Genre il euh, y a un personnage qui revient de l'offre principale, c'est Helen Burstein, qui était la mère de la possédée dans le dans l'épisode 1. Ouais. Elle ne sert à rien. Elle est là au forceps. Ah merde. Et euh, elle est dans le récit mais pourquoi on ne sait pas quoi.
1: Comment on va non mais comment parler d'Alvin tout à l'heure Gemini Curtis, je trouvais elle est bien utilisée dans la Halloween de 2018, tu vois. Ah ouais, mais
0: fin, c'est l'une des héroïnes, quoi, de, de, de du truc, quoi. Et encore, tu peux reprocher à certains trucs, de dire « Ah oh, putain, ils veulent pas se séparer du passé ». Là, il n'y a rien à voir avec Halloween, pour, avec euh, l'exorcisme. Donc pourquoi faire un truc sur l'exorcisme si tu, tu ne reprends rien Parce que même jusqu'à l'univers, la manière dont les démons ils fonctionnent dans ce film, et la manière dont l'exorcisme se fait, ça n'a rien à voir avec l'exorciste de, de William Friedkin, quoi.
1: Ah ouais, d'accord, c'est bizarre, ça.
0: Et il compte faire une trilogie... De... Ah oui, mais ça reprend pas les codes du tout. quoi Ça aurait ça pu être un t- film d'exorciste. Euh, voilà, c'est, ça surfe sur le nom de l'exorciste, mais ça n'a rien à voir. Donc, euh, donc voilà, c'est un raté à tous les levels. Euh, je ne vous conseille vraiment pas de le voir. En plus, ils comptent faire une trilogie. Euh, le film, il va sûrement se rembourser, ils vont sûrement faire des suites. Euh, voilà Ils ont ils ont acheté les droits en plus pour 400 millions, donc ils vont, re- vont vouloir rentabiliser. David Gordon Green, on n'est pas sûr qu'il revienne pour faire la suite. Par contre, pour le coup, il avait dit euh, qu'il avait fait le premier, mais qu'il n'ait pas su, va peut-être déléguer. Je crois qu'il est temps de déléguer mon bon David, euh, parce que là, c'est, là, c'est chaud. Quoi.
1: Ouais, bah après, il n'est pas très bien noté, donc peut-être ils vont donner ça à quelqu'un d'autre.
0: Après, le truc, c'est que les films d'horreur, il y en
1: a plein qui sont pas notés, mais vu qu'ils ouais. cartonnent. Euh, voilà quoi. Ouais, mais Verso X, il a eu des bonnes critiques. Euh,
0: on va en reparler, on en reparlera. <rire> <C'est> <rire> peut-être un jeu dans, dans les futures semaines, mais, mais voilà quoi. N'allez pas le voir, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je crois qu'il est
1: en digital déjà. Ou je crois qu'il arrive bientôt Non, non, le pas encore, non, non, pas encore. mais euh...
0: Alors, c'est le 24 octobre qui sort. Donc, dans moins d'une semaine. Franchement, ne, ne donnez pas de l'argent à ce genre de film. Je te laisse, je te laisse la main, Ista, pour nous parler de, d'un truc sûrement plus intéressant.
1: Ouais, alors moi, bon, bah, on va parler aussi de, d'un peu d'horreur. Parce que comme c'est la période d'Halloween, il y a beaucoup de, pro, de, de programmes un peu liés à l'horreur euh, qui sortent. là Et donc, moi, j'ai, comme, j'ai regardé... Les 50 épisodes de j'en ai parlé dans les sorties de la la semaine prochaine, dans le dernier épisode. Donc il y a le 5 épisode de la nouvelle série Cher de Poule euh, qui est sortie, donc euh, Goosebump en, en, en VO. C'est donc euh, une nouvelle adaptation des, des bouquins qui sont des bouquins un peu d'horreur mais plutôt pour enfants, pour un public enfantin plutôt. Et euh, je me suis maté ça et, et il s'avère que c'est euh, plutôt une, une agréable surprise. Euh, j'ai passé un très bon moment devant et pourtant euh, c'est quand même un programme un peu teenage, quoi, tu suis des ados. Et en fait, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait, dans le sens où ils ont fait ils ont quand même réussi à garder le, caté- le côté anthologique, ouais. tout en... qu'il y a un fil rouge, il y a un gros fil rouge, il y a des révélations, tout ça, par rapport aux personnages, notamment, il y a des choses par rapport aux parents des enfants qui, qui sont révélés euh, dans la série. Et en fait, dans, ils ont regardé le côté... quand je dis qu'ils ont gardé le côté anthologique, c'est en fait le concept... il y a un concept par épisode, le concept par rapport à un, un objet ou un animal ou... Mais il y a quand même une grosse histoire derrière qui se suit avec des personnages qui au début se connaissent pas. Enfin, si, il y en a deux, trois qui se connaissent, mais après, il y en a d'autres qui se rejoignent à la la bande. Et et c'est, ouais, c'est pas mal en fait. C'est... Moi, il y a eu des moments où ça m'a vraiment surpris. Genre, il y a eu des cliffhangers de fin, j'étais en mode. euh, Je sais qu'il y a un épisode, il y a un cliffhanger de fin. J'ai fait, what? Et j'ai regardé direct l'épisode d'après parce que j'ai dit, non, mais il s'est passé quoi là? Et. Ouais, sur moi, ça a plutôt bien marché. Et en vrai, euh, bah, c'est quoi je, J'ai plutôt hâte de voir la suite, en vrai. Après, euh, bon, c'est pas de l'horreur... Euh, c'est pas gore, quoi. C'est, c'est de l'horreur un peu... Euh, comme quand je dis c'est c'est pour vent c'est fait, voilà, c'est, je pense que tu peux mater ça avec euh, ton neveu ou quoi. <rire> sur le coup, il y a du, plutôt du slime, ce genre de truc tu vois. Ouais. Faut pas s'attendre à un truc gore, tu vois. Faut, faut, je pense qu'il faut regarder en sachant ce que c'est, quoi. Parce que sinon, si tu t'as ton rôle du saut ou, ou je sais pas quoi... Euh, mais euh, j'ai plutôt bien aimé. Je trouve que Justin Long, euh, il est marrant. Euh, les personnages sont plutôt attachants. Il y a des jeunes que j'aime bien moi, dans, dans l'équipe. Et je trouve que c'est... Ouais, non, c'est une bonne adaptation. Euh... Bah, j'ai dit c'est une bonne adaptation, j'ai pas lu les livres, mais...
0: Et de tes souvenirs d'enfance de la série, euh, je pense... Euh, tu te
1: souviens, quoi Ouais, enfin, mes souvenirs d'enfance, en fait, je me souviens juste que c'était anthologique, quoi. Qu'il y avait pas forcément des persos que tu retrouvais. Là, c'est vraiment... Suis euh, les mêmes persos tout le long sur les cinq épisodes. Tu vois, j'ai, j'ai suivi les mêmes persos et les, euh, c'est une série qui suit les mêmes personnages. Mais ouais, je, j'aime bien comment ils ont fait le qui G- G- réussit à garder le côté autologique tout en, en gardant une. Euh...
0: Mais, mais dans les cinq épisodes, au niveau de, de, des monstres, de l'horreur et tout, ça, ça se diversifie,
1: ouais, 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 bah ouais, parce que ça à chaque fois un truc différent. Pour un exemple, le, le premier c'est sur un appareil photo euh, qui monte l'avenir et qui monte des, des accidents ou des trucs comme ça, ouais. Et le deuxième, c'est un masque, tu vois, ça n'a rien à voir, tu vois, enfin, c'est c'est un masque qui te, qui te... te rend méchant, tu vois. En gros.
0: Ouais, voilà, ça utilise différents types d'horreurs, euh... c'est ça, ça peut ça. Être, genre, faire la possession, les fantômes, puis après, peut-être le mort-vivant, ça, tu vois, ça peut faire plein Ouais, exactement,
1: trucs, ouais, je pense que dans le prochain épisode, c'est pareil, tu Voilà. je sais que bah, sur l'affiche, tu vois, il y a un genre de pantin, pour l'instant, je ne l'ai pas vu, mais ouais, il enfin, va y avoir un truc à la Chucky, je pense, enfin, tu vois.
0: Ouais, il y en a pour tout le monde, quoi. Ça. Ouais, c'est ça. Ok, ouais, c'est cool, hein, en vrai. Là, tu m'as donné envie ouais.
1: ah ouais ok bah ouais moi bon, je, je conseille si vous voulez un petit truc sympa c'est pas la série du siècle mais je la trouve moi bon, je la trouve sympa voilà je, j'ai bien aimé je, ça m'a bien amusé
0: voilà ok ok et eh bah écoute euh, c'est fini pour les sorties de la semaine euh, actuellement donc euh, une semaine ouais. bien remplie quand même pas forcément bien remplie au cinéma là pour le coup parce que au cinéma c'était chaud mais euh... ouais c'est bien, c'était compliqué hein. ouais. mais écoute Est-ce qu'on ne ferait pas une petite chronique box-office, toi et moi, Ista On va faire ça. (rire) Alors, euh, si je te dis pop, si je te dis chanteuse, si tu te dis américaine, tu tu me dis quoi Qu'est-ce qui te vient à l'esprit Britney Spears. Tu dis Britney Spears C'est parce que tu es vieux, Ista. (rire) (rire) La vérité, c'est Taylor Swift. Et oui, Ista, Taylor Swift, le film Taylor Swift. The Eras Tour donc c'est un film concert oui la ben légende ils se disent mais pourquoi ils nous parlent de ça l'autre <rire> c'est un film concert et ben c'est le plus gros film de ce week-end parce que va... il va devrait rapporter entre 95 et 97 millions euh, seulement aux États-Unis hein. c'est seulement le, le box office domestique pour son premier week-end, et oui. Donc c'est les films-concerts, euh, le film il va dépasser, euh, bah, il a déjà dépassé, alors je vous écoute, Justin Bieber, Never Say Never, et euh, This Is It, donc c'était de, de Michael Jackson, euh, les deux documentaires sur Justin Bieber et Michael Jackson respectivement, qui étaient les plus gros euh, films-concerts euh, de, de, de tous les temps aux états unis bah, ils se sont fait dépasser par Taylor Swift, et elle devrait engranger... Euh, aux alentours de entre 150 et 200 millions dans le monde en tout et donc elle devrait être ça devrait devenir le film tour enfin le film concert le plus rentable de l'histoire donc avec le plus gros succès de l'histoire Ista tu vas aller le voir n'est-ce
1: pas ah Oui complètement <rire> j'adore c'est... Ah, j'ai vu les j'ai vu les, les vidéos euh, les avec les cultes à la Midsommar, là non je, je... <rire> c'est vrai qu'il y
0: a des vidéos qui tournent sur Twitter où il y a des personnes qui sont habillées en blanc et qui tournent oui. euh, dans un cinéma et qui chante les chansons de Taylor Swift euh, c'est très étrange ouais. c'est une très secte bizarre. très très bizarre et
1: j'en ai vu une autre où il y avait Taylor Lutner, Taylor Lautner qui faisait des saltos j'ai pas compris
0: ouais bah oui bah, il fait quoi lui depuis <rire> petite
1: question je
0: sais pas je... parce que là au ciné je crois que voilà quoi c'est, 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 Alors, c'est compliqué chiant. il
1: avait essayé de remondir après Twilight il a fait un film d'action là mais je crois que c'était nul à
0: chier oh, bah, oui je l'ai vu Je crois que c'était avec Lily Collins, peut dit de la la merde, mais il me semble que
1: c'était avec Lily Collins et il était vraiment horrible. Ouais, donc voilà, c'est le le numéro 1 du box-office de de cette semaine,
0: voilà. Et qu'est-ce qu'on a ensuite en numéro 2
1: bah, Le film dont tu as parlé tout à l'heure, L'exorciste d'émotion qui a gagné 11 millions ce week-end, donc c'est son son deuxième week-end il me semble non? Euh,
0: il me semble que c'est son deuxième week-end, oui. Ouais,
1: c'est ça. C'est son dixième week-end, ouais. Et donc, ça le fait monter à 44,93 millions, euh, donc, domestiques, avec un budget de 30 millions de dollars. Ouais, bah, écoute, il va, il a,
0: il a pas coûté cher, donc, il va se rembourser. Après, euh, il n'est pas aussi, euh, haut que ce qu'on, je pense, on pourrait croire. Il va pas dépasser les Lannone, les trucs comme ça, là. Mm. Euh, mais c'est quand même, bah, il va quand même finir par se rembourser. Ça va quand même être état de succès. Il y aura des suites, euh, quand même, quoi. Donc, bon, voilà. Les suites d'horreur, ça confirme que ça marche quand même bien, euh... Malgré tout vu parce qu'ils ont des budgets très ouais. très 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 bas. Quoi.
1: The Boogeyman n'avait pas trop marché donc ça dépend quand même mais c'est pas tous les films d'horreur qui fonctionnent mais c'est pas
0: euh, c'était le seul qui a pas trop marché pour le coup.
1: Même l'exorciste
0: du Vatican il a marché tu vois. Bah, Talk to me et tout, <rire> ça, c'est... Oui. c'est très rare que ça et, en... et encore je crois que The Boogeyman il avait, un... il avait genre 35 millions de budget un truc comme ça quand même donc il était oh. euh... ouais, c'était, c'était... Haut, c'est les pas les... Ça, les... Les... C'est les petits budgets d'horreur. Ouais. Ensuite, on retrouve bah, ton film préféré de chaque semaine, ça fait 3 semaines de suite qu'on parle, euh, Pas de patrouille euh, de Mighty Movie, qui a encore engrangé ouais. 7 millions ce week-end, et euh, qui va finir à 50 millions euh, au final aux états unis quoi. Et ouais, bah c'est toujours un succès, euh. Tony Truant.
1: Ensuite, on a So X, euh, qui lui euh, a gagné 5,70 millions ce week-end. Donc, c'est une baisse de euh, 27%, et ça lui fait un total de 41,43 millions. Ouais,
0: bah, après, il est pas sorti en France, mais le film, il cartonne déjà. C'est déjà un carton, les sauts, ça coûte rien. Ça coûte, je crois, 10 millions, je suis à celui-là, même pas. Un truc, enfin. Un... 13 millions,
1: c'était 13 millions. 13 millions,
0: voilà, ça, ça. ça coûtait, voilà, ça Et il y a déjà saut so 11 et saut so 12 qui sont annoncés, et il y a des rumeurs, je sais plus c'est... qui c'est qui m'avait dit ça. Euh... Moi c'était toi ouais, il me semble que tu dit que tu avais des rumeurs sur euh, le fait qu'il y ait un, un préquel que Saut so 11 ce soit un, genre un, un encore un préquel bah comme Saut so 10 et que le Saut so 12 ce serait la suite de la de saut so 3d du coup Saut so 7 ouais c'est ça ouais. c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas suivi la saga mais mais même pour ceux qui l'ont suivi je peux vous dire que c'est n'importe quoi quoi et, et il sort même pas la semaine prochaine d'ailleurs hein, il sort la, la semaine d'après au cinéma et il sera déjà disponible en en vod euh, quand euh, quand il va sortir au cinéma ce qui est euh, ce qui est fou.
1: <rire> en vrai, j'étais en train de me dire, il sort la semaine prochaine, quand ça sort, vu que ça sort mardi le podcast. Oui, non. Ça veut dire que ça sort la semaine, d'après, euh, la semaine prochaine. Parce ah, que, que moi, je dis toujours
0: la semaine prochaine pour euh, vis-à-vis de la semaine des sorties. Dimanche. Ah non, okay, mais moi, je dis toujours la semaine des sorties. Genre, si lundi, on, lundi ou mardi, je dis, la, ça sort... Euh, l, l, ouais, en fait, c'est dans ma tête qu'il y a un problème. <rire> mais, <rire> mais c'est ça, mais, mais c'est ça que je voulais dire, effectivement. t'as as bien fait de, de préciser. Il ne sort pas ce mercredi, il sort le mercredi d'après. Euh, ensuite, on a deux créateurs qui euh, qui a 79 millions après trois semaines pour un budget de 80 millions.
1: Ah, 79, millions euh, mondial, hein, par oui, pardon,
0: 79 millions mondial, par contre. Oui, 79 millions mondial, donc. Euh... Donc c'est très mauvais parce que bah, le film il a un budget de 80 millions. Au bout de trois semaines, il a à peine égalé ce budget. Et je vous rappelle que bon, pour qu'un film soit rentable, on dit qu'il doit faire trois fois son budget. C'est très grossièrement dit, mais bah en gros, ça vous donne une idée d'à peu près de combien il faut atteindre. Il a 80 millions, c'est un four total. Euh, encore, bon, le film n'a pas eu de.. de trop de publicité euh, mais quand même euh, donc le, le coût de product de, de, de publicité sera pas très haut mais quand même là c'est, c'est un gros faux je sais qu'apparemment il y a des gens qui ont dit que c'était pas euh, force enfin c'était pas un flop bah si ça c'est pas un flop je ne sais pas ce qu'est un flop du coup mais...
1: ouais si là c'est, c'est compliqué non là c'est, c'est un flop hein. faudrait qu'il fasse ouais si on parle de trois fois son budget il faut qu'il fasse 240 euh, je crois que c'est un truc oui c'est 240, 240 ouais.
0: mais même enfin même au pire il aurait fait 160 il aurait doublé son budget ou un truc comme ça tu vois mais là, là euh, il a à peine atteint son, son budget de prod euh, c'est c'est foutu quoi. et il va pas rester je pense euh, même si là il va faire que des que baisser dans les les semaines à venir donc euh, mm. ça va être ça va être compliqué parce qu'encore, les les X, les euh, les euh, bon c'est pas comme, les, les exorcistes et tout c'est pas comme s'ils si en avaient besoin mais là il y a Halloween qui arrive ça va sûrement ouais, booster ouais. un peu les les, mm. les ventes et les trucs les sorties de creator je pense que voilà c'est un peu Alors, pourtant il ouais il y a pas de blockbuster et tout mais mais bon c'est compliqué quoi
1: pour une fois que c'était une franchise originale euh, ça a pas convaincu après ils t'as la grève des acteurs est-ce que c'est euh, quelque chose qu'il faut prendre en compte je, je sais pas bon, <rire> après bon les films pu... ça marche quand même tu vois mais ouais après
0: les films ouais, horaires, ils ont eu... pas mal de publicité tu vois alors que le, de créateurs, oui. c'était nous surtout qu'en plus c'est des trucs de franchise qui sortent là, dit c'est voilà donc c'est oui. un public établi. Là, ils avaient vraiment besoin du marketing, la pub, il y en a eu un, il y a eu un peu de pub, tu vois au cinéma et tout, mais les acteurs, ils ont pas fait la promotion pas d'avant, enfin je, je y a peut-être oui, une avant-première, ça. mais mais voilà quoi, c'est, c'était. Il y, vraiment, y a eu une avant-première
1: mais avec le réalisateur, je crois. Hein. C'était enfin, très très soft quoi. J'ai, j'ai vu, il y a eu des vidéos de promo, mais c'était avec euh, bah que Garrett, Garrett euh, Edwards, oui Garrett Edwards et il euh, y a pas eu de façon, il y a pas eu de late show avec c'est ça aussi le problème, c'est que voilà. La promo là. Bah, d'ailleurs, Blue Beetle aussi euh, n'a pas eu de biais de, de promo.
0: Ouais, mais tu vas nous en parler des deux, des deux films
1: euh, de super-héros. Ouais, bah, Blue Beetle, euh, il vient de finir sa ça, ça ça, ça course, euh, course au cinéma mondial avec euh, un box-office de 133,8 millions de dollars. Et donc, c'est le, c'est le plus bas box-office pour un film d'Indice euh, de tous les temps.
0: Ouais, ouais, bah, c'est. C'est, c'est, bon, en même temps c'est, c'est pas celui qui va rapporter le, le moins en tout cas c'est va faire le plus gros déficit puisque le film a, est celui qui a coûté le moins donc peut-être euh, peut-être euh, Harley Quinn et Birds of Prey a peut-être coûté euh, un peu moins cher peut-être que ce film je sais plus mais en tout cas c'est
1: oui est... je, je crois que c'était moins ouais. voilà en, c'était tout en tout cas, cas c'est un des films
0: les moins chers donc ce sera moins un flop que d'autres mais c'est quand même triste enfin euh, triste voilà moi je trouve le film qui est pas il est pas horrible quoi bon, oui il est un peu osé mais il est pas horrible il bon, n'y a pas de marketing personne l'attendait le DCO est mort aucune surprise pour le coup pour moi
1: ouais plus le contexte autour de DC ouais ça pas marché voilà et ensuite on a l'écurie concurrente sur le coup on a alors ça c'est une prédiction par contre donc ça peut changer ça sur le coup on ne sait pas on peut avoir des surprises, mais The Marvels, sur le coup, euh, là, il y a une prévision comme quoi il ferait un box-office domestique à l'ouverture, donc, euh, donc pour le premier week-end, de entre 50 millions et 75 millions de dollars. Euh, ça dit que les, les pré-ventes sont 69% en dessous de Guardian of Galaxy 3 et 42% en dessous de Eternals.
0: Ouais, c'est, c'est un peu chaud, pour le coup, c'est un peu chaud, mais euh, après, il reste un mois. Donc euh, à voir euh, de, de comment ouais. la promo. Enfin, les, 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 la saga c'est pas c'est pas réglé cette histoire. Euh, la grève n'est pas finie pour les acteurs, euh, bien qu'on aimerait. Donc potentiellement il y aura peut-être pas de promo pour le film. Donc ça va être encore pire, je pense. Euh, mais du coup les les euh, tracking, euh, du coup les les estimations peuvent changer. Mais pour le coup c'est pas du tout rassurant parce que 42, encore 69 derrière le Gardin c'est déjà voilà, mais 42 derrière les Éternels c'est chaud quand même c'est très très chaud ça ça confirme quelque chose parce qu'on on était dans le doute parce que bah, le premier Captain Marvel a fait euh, fait un milliard 100 millions quand même au box office alors que moi je pensais qu'il allait flop mmh. et on s'était posé la question il y a une semaine ou deux avec euh, avec Ista de est-ce que ce film il va enfin de Marvel il va intéresser les gens moi personnellement il m'intéressait pas j'avais l'impression que ça intéressait pas les gens bah pour le coup ça se confirme à peu près euh, à voir euh, dans les dans les prochaines semaines mais euh, pour le coup ça sent, ça sent pas bon et, et ça sent pas bon même pour le MCU en général je pense parce que si ce film il flop euh, je pense que ça va être euh, bah ça ferait deux flops sur trois films de l'année quoi
1: alors moi je serais plus nuancé que toi <rire> parce que j'ai envie que ce film marche déjà donc voilà je, je, voilà, je parle de ma paroisse sur le coup euh, parce que j'ai vu que Joker en fait il avait été estimé à 75 millions à l'époque et donc là s'il est dans la fourchette haute il est un peu préparé et bon euh, après il faut voir euh, parce que là il y a encore de la promo qui arrive par exemple j'ai vu que ce soir enfin pour nous c'est dans la nuit mais il va y avoir un, je crois qu'il y a un trailer qui va passer pendant un match de basket tu vois donc bon tu sais ce genre de truc ça peut peut-être ça peut faire bouger les choses on verra écoute pour moi on est en un mois et après ça peut bouger ça peut descendre plus bas flash ils avaient fait l'estimation et plus on en arrivé pris du film plus ça baissait sur le coup c'était c'est, la verre. c'est vrai ah c'était la verre. c'est vrai mais c'est pour pas.
0: le coup pour les pour, pour, par rapport à Joker fait une bonne remarque mais Joker ce qu'il a fait enfin c'est le Bush away et les bonnes critiques qui l'ont qui l'ont propulsé
1: ouais bien sûr bah après faut voir The Marvel c'est, si, est-ce que le film est pas bon est-ce que le film mais est que, est bon, que je le film pas, soit pas vu
0: je pense que ça reste un Marvel et la plus, enfin, quasiment tous les Marvel, qu'ils soient bons ou pas, leur chiffre d'affaires, c'est souvent la première semaine, c'est extrêmement fort. Peu importe que le film se, se par exemple, Ant-Man 3, le film il a fait un oui. énorme démarrage quand même, enfin un énorme. C'était pas le plus gros démarrage, mais il a fait un,
1: il a fait 100 ans, il a fait un, crois, un,
0: quand même un bon démarrage, tu vois, un démarrage plutôt normal pour un film Marvel. Il a ouais. fait final 400 millions, tu vois. Parce que le, le début, c'est vraiment une impulsion de, de, de au niveau du, du, du MCU, quoi. Donc, il ouais. reste un mois, mais. T'es un peu optimiste, quand même, je te
1: trouve. Je suis optimiste. Je l'ai dit, je pars de ma paroisse. Après, euh, bon... On a eu des surprises euh, cette année, donc euh, on verra, on verra. parce que Elemental aussi, c'était bizarre, tu vois. C'était genre le pire Pixar, le pire démarrage Pixar de tous les temps. Tous oui, temps. mais attends, bon.
0: là, c'est, là c'est parce que puis, le, le truc c'est que euh, Elemental il n'avait pas été marketé et c'est les gens qui ont fait le, le, le marketing en gros, tu vois. Là, je, de Marvel, je pense pas qu'on bah, sera dans ce cas-là. Cas ça va être pareil Bah non, déjà le mais film il va, être, il va être marketé, genre, première chose. Parce que, bah, déjà le film est marketé, il n'est pas abandonné, tu vois. Le film, euh... donc les gens déjà ils vont le savoir, c'est que
1: le mental moi. Je je voyais, je voyais quand même le trailer tout le temps quand j'allais au cinéma. Je suis
0: d'accord, mais déjà, de un, voilà, c'est un film d'animation pour enfants, Elemental, et je pense que, déjà, il n'y en avait pas trop eu à cette période-là, et il y a un peu ce truc de... Euh, le, le, le film, il a un peu grandi avec les gens, et voilà, quoi. Là, le film Marvel, je pense que tout le monde sait qui sort, Captain Marvel, oui. tu vois, et je crois pas que qu'il va y avoir un effet de... La courbe va s'inverser, tu vois. Possible, voilà. Mais sur 30 films arrêtés, c'est jamais arrivé, donc je sais pas pourquoi ça arriverait là d'un coup, quoi.
1: Bah, peut-être parce qu'il y en a beaucoup qui l'attendent pas et qui se disent ouais. Et puis il y a quelqu'un, il y a plein de gens qui vont dire ah en fait c'était pas mal. On pensait tout ça allait être nul et que c'était bien, tu vois. Bah c'est, je, je on
0: verra, tu vois. Il faut voir après la qualité du film, s'il se fait défoncer ou pas. Bah c'est ça,
1: il faut voir aussi le film, si voilà.
0: faut voir comment ça se passe. Bon bah, après je
1: suis d'accord que même 75 millions c'est pas mon image euh, qui a la fourchette haute quand tu vois quand man a fait commencé à 100 dans ouais, plus de 100 millions pareil pour les gardiens d'ailleurs euh, bon je sais pas enfin après est-ce que ça est-ce que aussi il y a le, le fait qu'ils se tape la grève aussi est-ce que quand même ça joue pas tu vois bah, c'est
0: sûr que ça va jouer enfin là il reste un mois tu vois donc c'est pas fini Mais je veux dire, si la grève ouais. voilà ils ne peuvent pas faire de marketing ça va jouer aussi sur le film hein. ça, c'est, c'est sûr et certain hein.
1: non mais comme je disais tout à l'heure bah ouais il y en a je pense sais les late show les trucs comme ça euh, ça peut aussi faire euh... Bah là ils sont en train de revenir mais par contre les show bah, t'as pas les acteurs qui viennent faire des promos des trucs donc
0: mais mais par contre il euh, y a un truc aussi un autre facteur c'est que passé la première semaine il euh, y a après il y a Hunger Games tu vois qui sort donc moi bon, ouais. après je sais pas voilà Hunger Games je m'en fous aussi <rire> donc voilà mais <rire> mais ça peut potentiellement prendre des des places à de Marvels et la semaine d'après il me semble qu'il y a Napoléon qui sort aussi qui est un gros film bon je pense pas que c'est le même public mais faut faire attention qu'il se fasse pas cannibaliser euh, à sa sortie quoi de Marvels donc, bon. On verra comment ça se passe. Ouais ouais
1: bah déjà il a la chance de ne pas avoir eu de d'une d'eux en face de lui quoi. Parce qu'à la base il devait y avoir d'une Ah
0: mais je pense qu'il serait fait, fait bouffer peut-être. Enfin il serait peut-être bouffé les deux hein, tout, les... en.
1: En vrai j'aurais été à la place des Sydney j'aurais attendu la fin de la grève peut-être repousser Nana Moi ou quoi. Ouais mais comme il,
0: je pense que là au bout d'un mois ils ont déjà repoussé le film une fois. Euh... Bah c'est
1: ça ouais, deux fois je crois. Hein. Là
0: le marketing ils ont bien payé pour un marketing une fois ils ont repayé ils ont payé pour un marketing une deuxième fois. S'ils ouais. devaient redécaler, ils auraient repayé. Enfin, ça aurait été l'enfer, quoi.
1: Mais c'est pour ça que je comprends pas pourquoi ils ont arrêté euh, les négociations avec la, la SAG-AFTRA.
0: Ah, mais après, ça, c'est d'autres problèmes. Ça, c'est, c'est parce que les producteurs, ils ont un <rire> melon énorme, mais ça, c'est
1: autre chose. Ouais, mais ils sont débiles, parce qu'ils ouais, <rire> n'ont pas de promo pour leur film.
0: Ah, allez. Producteurs de grosses productions, euh, Marvel, euh, des gros studios, oui, ils sont débiles. Je, moi, pour moi, je pense qu'ils sont bah, Je
1: te jure. Ouais, non, rien. Je sais pas, là, moi, ils, moi, j'étais en mode, ça y est, ils vont ils vont tout faire pour que ça passe, et que ça y est, les acteurs, ils retourneront, on les revoit à la télé et tout. Bah.
0: Bon, je pense qu'on aura des infos, mais bon, c'est, c'est, ça, nous, on pensait que ça allait bien se passer, on n'en a pas parlé trop, mais les actus, mais, mais on pensait que ça allait glisser avec la fin de la grève des scénaristes, et finalement, bah, pas tellement.
1: Non, ça grippe,
0: ça glisse pas. Voilà, voilà. Et on a une dernière info box office. C'est pas box office, c'est plus euh, succès euh, audience, succès audience. Ouais. Et la série de Continental, dont on a parlé euh, sur nos trois derniers épisodes. Et bah, euh, bien qu'on n'aime pas beaucoup, et ben bah, ce serait, euh, serait parmi les top 5 des des, plus, des meilleurs démarrages de série euh, euh, sur P- de Peacock, en fait, des Peacock Originals. Donc euh, donc en fait, il y a pas mal de gens qui ont regardé la série finalement.
1: Bah ouais. Sur le coup, euh, ça a marché. Après, hein. Les gens ont mauvais goût. Après, Peacock, c'est pas... <rire> <rire> c'est un genre de musique. Sympa. Non, 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 je... bon, après, Peacock, c'est pas la, c'est pas la... la plateforme la plus regardée non plus. Hein. Je... Non,
0: non, vraiment pas. Mais je pensais que ça flopperait plus que ça. Voilà, voilà, voilà pour, euh, pour le Chronique Box Office. Et on va finir, comme euh, traditionnellement, euh, par les sorties de
1: la semaine prochaine. Oui, bah, on a... Une des, plus grosses, euh, sorties de la... une des plus grosses sorties de l'année. Hein. C'est euh, Killers of the Floor Moon, le nouveau Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro. Je ne connais
0: pas ces mecs. Je
1: connais, connais pas ces gens <rire> Et enfin, ce film sort, parce que je me souviens d'une époque où il y avait tout le temps la même photo, dans les tweets. Ouais. Euh, c'était tout le temps la même photo. <rire> ça rendait fou. Et ouais, ça, fait, ouais, ça fait toujours bizarre quand il y a des trucs comme ça qui sort et que tu as suivi depuis longtemps un peu ce qui se passe c'est ça euh, bon 3h25 je crois. c'est ça 3h25
0: oui. ou 26 ou un truc comme ça de, de de film donc mais n'ayez pas oui, peur on, pas va, chose, on, on va là. bien on va bien s'amuser <rire> le Loot Wall Street qui durait 3h on l'a tous regardé il était très bien euh, les gars ça va bien se passer euh, <rire> moi il, m'a, il m'attire voilà après c'est une Scorsese qui parle de l'histoire des États-Unis quand même, d'une, de, de, des Amérindiens. Ouais. Donc, euh, je pense que ça peut être intéressant, quoi, des, des sujets qui est pas tellement exploité euh, au cinéma, euh, même au cinéma américain, en tout cas, euh, de ce que je connais. Et bah voilà, quoi, Scorsese qui revient. Euh, moi, j'aime bien DiCaprio, j'ai mis bien Robert De Niro. Euh, c'est parti, quoi. <rire> On balance la machine.
1: Il y, a la, il y a l'actrice aussi, je sais plus son nom, mais qui est importante. Lily Gladstone, film, ouais. ouais, ouais, ouais Lily là, Gladstone, oui.
0: Euh, mais... bah, elle est pas connue, mais elle est. Euh, c'est là le rôle principal avec Leonardo DiCaprio, euh, dans ce qui semble. Et après, les gens parlent de euh, potentiellement nomination pour euh, DiCaprio, De Niro, Lily Gladstone, uh, Scorsese. Voilà, moi, j'ai, j'ai hâte. Il euh, y a des bons retours. Il euh, y a eu des plutôt des bons retours sur le film. Donc, donc on a hâte. Euh, en deuxième, on a... Euh, enfin, en deuxième, une autre sortie qu'on a, c'est Une année difficile, donc, euh, de Eric Toledano et Olivia Nakache. Euh, donc, les, les le duo qui a fait... Euh, intouchable qui a fait euh, euh, nos jours heureux il me semble que ça s'appelait comme ça le, le, le film il a fait le film avec euh, avec Bacri j'ai oublié le nom euh, la seule... euh, le,
1: sens, le sens de la fête
0: le sens de la fête c'est ça et, et, c'est, il y a deux trois ans ils avaient fait un film avec Vincent Cassel dont j'ai oublié le nom mais en gros ils reviennent avec une nouvelle euh, comédie avec euh, Noémie Merlant que j'adore si elle m'écoute euh, Pio Pio que j'adore si elle m'écoute euh, Jonathan Cohen <rire> que j'aime bien aussi euh, si elle m'écoute, m'écoute. Et, et Mathieu Amalric euh, j'ai vachement envie de voir euh, Quantum Solas et euh, <rire> et là on retrouve du coup c'est un genre de de film sur des sur une association il me semble sur des militants écolos et le film on va dire qui divise un peu il y a pas mal de gens sur euh, sur Twitter qui sont allés des avant-premières qui euh, qui sont un peu euh, qui, qui qui trouvent que le film il tape un peu sur les écolos euh, un peu gratuitement dessus et un peu vachement quoi donc euh, à voir parce que c'est bizarre venant de et de parce que c'est des j'ai jamais eu de problème avec eux à ce niveau-là, euh, politiquement ou quoi, ou même ils ont toujours eu des propos assez lisses, euh, on va pas se mentir dans ces films, C'est euh, tout le monde est gentil, tout le monde est... <rire> enfin, c'est pas comme ça que je veux dire, mais en gros il y a souvent un truc un peu euh, pour toute la famille, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, euh, dans les films, et là, bon bah là, euh, apparemment le film euh, il tape un peu sur les écolos. Est-ce que tu, tu attends de. Enfin, t'as envie de voir ce film
1: euh, non, pas spécialement, j'attends pas spécialement le film, euh, ça m'intéresse pas vraiment sur le coup, et puis en plus oui, euh... bon, vu ce que disent certaines personnes que j'apprécie sur Twitter <rire> sur le coup, <rire> ça me donne pas tellement envie, voilà.
0: <rire> ok, ok, bah écoute, euh, peut-être que j'en parlerai, mais je suis pas sûr euh, la semaine prochaine. Il y en a un film d'animation euh, qui sort la semaine prochaine.
1: Oui, donc le, le film euh, qui a gagné euh, le Festival d'Annecy, donc L'île nave de poulet, donc réalisé par Chiara Malta et Sébastien. Lodenbach.
0: Ouais, ouais, bah c'est le film qui a gagné euh, et qui arrive et qui est bien noté qui a des bonnes euh, bonnes réceptions. Moi, il m'intéresse, je vais sûrement aller le voir. Euh, je pense que tu vas aller le voir aussi, euh, peut-être, Ista. Mais je, je sais que toi, le style d'animation, enfin, moi aussi, je vous avoue, euh, euh, au premiers abords, en tout cas, ne me, me parle pas, mais... Euh vu que tout le monde euh, dit du bien du film je j'ai, j'ai suis curieux d'aller le voir quand
1: même. ouais je suis un peu curieux aussi euh, parce que bon il est ouais il est plutôt bien réputé le, le film euh, il serait pas mal c'est vrai que visuellement ça m'attire pas trop mais euh, à voir euh, ouais, ça peut être une bonne surprise
0: puis c'est un film où il se parle d'une fille qui va ch- qui cherche du poulet et moi je veux je veux, <rire> je veux voir ce que ça donne <rire> c'est quand même ça le, le synopsis quoi.
1: et voilà et quand on sortira du film on dirait putain c'est du poulet <rire>
0: Voilà. <rire> bah, sur cette blague je pense qu'on peut finir cet épisode <rire> on peut finir cet épisode sur un ton humoristique bah c'était cool c'était cool cet épisode je pense que c'est peut-être le plus long qu'on ait fait
1: oui c'est possible ouais. c'est vrai qu'on avait pas mal de choses à dire hein. beaucoup sur Marvel notamment
0: voilà on voulait dénoncer ouais, <rire> c'est ça
1: mais c'est intéressant euh,
0: voilà. ouais ouais on se retrouve la semaine prochaine donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, euh, hashtag euh, pardon, <rire> hashtag <rire> à la, la nuit des sorties. Euh, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Spotify, 5 étoiles sur euh, Apple Podcasts, tous les podc- tous les sites, enfin euh, peu importe l'hébergeur sur lequel vous nous écoutez. Et, euh, et voilà, mettez un pouce en l'air. N'hésitez pas à en parler autour de vous aussi du podcast, du meilleur podcast d'actualité. C'est
1: vrai. Oui, ça vous aide. Voilà. Bon allez, salut. Saludos a la próxima.